0: Tudo bem, senhoras e senhores? Bem-vindo a mais um podcast, só checando aqui, checando o nosso áudio, me escutam bem? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Gente, boa tarde já, né? Sexta-feira, dia de, de fechar a malinha, parar de trabalhar, jogar a chave no lixo, certo? Fechamos a lojinha, agora estamos em casa, tranquilo, indo para casa... Só nos meus pensamentos, né? Que em plena duas horas da tarde a gente tá nessa vibe já de acabou o expediente, estamos indo embora, né? Uhum. Tá bom, nem começou. Bom, mais um podcast, né? Para quem acompanhou aí, fizemos a nossa inauguração do podcast com a nossa lindíssima Nicole, empresária, arrasando aí, falando da sua clínica de estética de Care, maravilhoso. Tivemos ótimos comentários, uma coisa incrível, assim. A galera mandando vários feedbacks. O número de visualizações foi um negócio surpreendente. Foi, Oi, gente...
1: queria só aproveitar o gancho e agradecer pessoal que ouviu, assistiu, mandou feedback, porque eu sei que hoje em dia tempo é dinheiro. Pararam para ouvir, pararam para mandar feedback. Alguns mandaram no Instagram e no WhatsApp. Foi muito bacana, obrigada mesmo.
0: É, e vocês já sabem como é que eu funciono, pelo amor de Deus. Se vocês tiverem críticas e sugestões, principalmente críticas, façam. Porque nós estamos crescendo, nós estamos construindo esse canal aqui e queremos melhorar cada dia mais. Então, por favor, não deixe, por favor, de mandar os, os feedbacks. Bom, deixa de conversa afiada. Eu queria apresentar aqui a nossa querida Malu. Eee! Malu, Malu.
2: Malu, meu. seja
1: bem-vinda. Obrigada, gente. É um,
2: é um prazer mesmo estar aqui. Como eu disse, eu estava morrendo de nervoso <risos> e sigo assim, mas vamos, daqui a pouco eu me da você solta. Vai é tipo durar primeira... Não, é, é tipo a primeira
1: aula. É de mais bike. difícil que a aula de bike. É, é mais difícil <risos> que a aula de bike, com certeza. Não é. é mas é mais, você vai dominar. Mas, nossa,
0: eu vou dar minha experiência aqui, a sua experiência não é mais difícil do que a aula de bike. Nada supera a primeira aula de bike. Ah, a primeira Deus. aula de
1: bike, ele tipo, meu Deus do céu, o que, que foi isso? O que, que eu vim fazer? O que, que eu vim fazer aqui? Não, Não foi? foi muito louco, foi, foi, foi difícil. Foi, foi
0: muito louco. Mas enfim, esse podcast, Malu, é para falar de pessoas assim como você, empresária, certo? Aquela empresária, porque a percepção de um aluno, dos seus amigos, dos seus familiares, de pessoas em volta, fala assim: nossa, essa mulher é a dona da Velocity. <risos> Sabe o que eu acho que deve ser? Ela deve ficar... Ah, tô estressada, vou dar uma pedalada para desestressar. Não se preocupa com o dinheiro. Não tem preocupações com o funcionário. Aliás, são todos professores. São todos né, personal trainers, assim, do tipo...
1: Não tem horário para entrar, nem para nem sair. Não precisa ir. Então, vai o dia que quer.
0: Nossa, ela nem engorda. Porque a, a, é profissão, a profissão dela é da aula, entendeu? É verdade. Como é que engorda? Não, 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 não precisa. Olha, não engorda. Tem dinheiro pra caramba, porque aquele lugar é sempre lotado, maravilhoso.
1: Pode viajar à vontade. Pode viajar à
0: vontade. quando tá estressada, pedala de novo. Meu, é uma visão que o pessoal tem, entendeu?
1: É da, da vida perfeita. É da vida perfeita, <risos> porque é isso que a gente imagina, né? A gente Sim. olha e fala, deve ter a vida perfeita.
0: Não é? É. Mas aí nós estamos aqui para saber se é isso mesmo. Se a é Malu não tem problema, se a é Malu... É, blindada totalmente em tudo quanto é aspecto financeiro, saúde, mental, familiar, profissional, e etc e tal, nós vamos descobrir aqui nesses, nesse podcast de hoje, né?
1: É, tá, então... tá, você tá preparada, Malu? Sempre. Bora, a gente vai fazer perguntas, né? Eu, a gente queria muito assim, eu falei como que a gente poderia fazer um podcast que ficaria bacana. A gente conhece a Malu, né? Super comunicativa, super divertida, super astral. Mas o outro lado que as pessoas vão ouvir, mesmo aqueles alunos que pedalam com vocês, né, nesses últimos... Faz cinco anos? Cinco anos cinco anos, de anos né? Estúdio Velocity Campinas. Cinco, cinco anos. anos, gente. Estúdio Velocity Campinas um puta desafio, sendo que desses cinco anos praticamente dois em pandemia, né? Então, para as pessoas ouvirem e falarem assim, nossa, essa, essa versão da Malu eu não conhecia, né? Então a gente vai trazer várias perguntas de vida pessoal e vida profissional de falar como que foi essa transição da Malu de professora para a empresária, que é uma mega transição, né? Então, como que foi esse seu processo? Então, a gente vai abordar vários temas e, meu, fica à vontade para falar tudo que você quiser falar, contar as histórias aqui. É, é o momento da gente literalmente ficar tipo pelados e falar, meu, essa sou eu <risos> na
0: essência, entendeu? Mas é então, só explicando, né? É, para quem tá assistindo a gente aqui, tá quem tá acompanhando esse canal. Eu não quero aqui mostrar a, a heroína. Entendeu? Sim. Porque, na verdade, não se trata disso e nem você se sente assim, nem os empresários se sentem assim, né? Então, é o primeiro podcast no Brasil que vai dar voz. Quem é a pessoa por detrás da marca, por detrás da empresa? Então, nós queremos saber de você, porque, por exemplo, no, no, no primeiro podcast nós falamos da Nicole e várias pessoas chamando e se declarando, do tipo assim, se eu tivesse tido essa... É, essa Ai. instrução, se eu tivesse feito esse curso, se eu tivesse escutado esse podcast eu teria feito várias coisas diferentes talvez eu não teria quebrado, talvez eu não teria falido, talvez eu não teria me traumatizado tanto só, então... só
1: aproveitando a deixa, Souza foi muito bacana, porque né? além desses feedbacks a gente até postou esses dias lá na, no, na BU, né? foi muito legal por exemplo, o Paulo mandou hoje de manhã, eu fiquei super reflexivo, abraço Paulão é, começar a sexta-feira reflexiva, né, porque ele falou um negócio muito legal, ele falou, cara, eu achei que tudo que vocês estavam falando não se enquadrava para o meu mercado, que é o mercado de advocacia. E, na verdade, super se enquadra. Super. Né? Tipo, tudo que a gente vai falar aqui vai se enquadrar independente do segmento que a pessoa esteja. Ela pode ser autônoma, ela pode ter uma empresa de mil funcionários, vai se enquadrar. Só que tem um negócio que o Souza sempre fala, que é assim, venha com a xícara vazia, sabe? Porque a gente vai encher a sua xícara. Se você já chegar com ela transbordando, não vai entrar mais nada. Então, você tem que estar disposto e aberto também a aprender, a ouvir e falar, caraca, eu não não via por esse ângulo Sim. que ela tá falando, entendeu? Então, a ideia é essa.
0: É, né? Então, aliás, manda um abraço, Paulo Sérgio de Oliveira, doutor Paulo Sérgio, um grande é. abraço para você aí, viu? Chique. Bom, então é isso, Malu, a gente tá falando demais, e você que é a convidada não tá aqui, e eu queria começar, então, conhecendo quem é a Malu, você tem, tem todo o tempo do mundo, Conte quem é a Malu, <risos> onde você nasceu, o seu, é, e, enfim, deixa com você agora, a palavra é sua.
2: Tá, bom, meu nome é Malu mesmo, né? No RG, é Malu, não é, Malu, é Maria
0: Lúcia. Eu não
1: sabia disso,
2: eu não sabia. Não
0: sabia. Nossa, <risos> gente, então tá um Maria Luísa aqui já. Tá? <risos> é, é, é tipo, quem dá mais, quem dá mais. Eu
2: brinco com isso bastante Mentira, na aula. Mentira, não sabia. Aí eu falo, gente, vocês sabiam que meu nome é Malu mesmo, né? Não! não. Eu achei cara zoeira. É, Malu Cristina. Olha isso. A minha não. mãe chama Maria de Dilu, Lourdes, né? E o apelido dela é Malu. E aí, quando eu nasci, ela falou pro meu pai: coloca Malu. E meu pai queria que eu chamasse Denise. Nossa, cara, nada a ver, né? Nada a ver, né? Eu tenho bem. muito
1: cara de Malu. É. Você tem, tem cara Denise. de Malu mesmo. É, é professora Denise. Não, não, eu não
2: nem não, consigo não, imaginar isso. Né, aí o meu pai colocou, fez o. Atendeu Cristina. o pedido da minha mãe e colocou o
0: Malu. Que Top, legal, que é. legal. E nasceu onde, Malu? Eu nasci em
2: São Paulo mesmo.
0: São Paulo? Lá
2: na capital, é São Paulo capital.
0: Olha só.
1: Casada? Casada. Super casada. Sim. Super bem casada. É. Há quanto tempo? <risos> dois anos. Dois anos. É, dois anos. Dois aninhos. Filhos? Ah, não.
0: Peraí, ah, peraí, casada com quem? Com a Bia. Com a Bia? Com a, a Bia, Bia, a Bia
2: a cara. Vocês não conhecem não eu conheço, a, Bia, a Bia, né? A Niki conhece eu a, a
0: Bia futebol. Eu conheço.
2: Ah, é verdade. É verdade. Nossa, Na aquele dia uns foi muito legal. Né?
0: Naquele dia que o Paulo jogou bem por dois minutos.
2: <risos> aquele dia que eu fiz oito gols. É, a Mala joga muito, Mala né? Joga Cara, muito. Ela dá um pau
0: nos fritos, né? né? Eu, eu, foram Como é que falou? Sedentários contra outros. Não, não mas, mas ai, eu pô. quase morreu. A gente era do
2: mesmo time, não era eu, você e o Caio.
0: Foi, Era, é, é, eu sou
2: o Caio. quase morreu. O Caio falou, cara, eu quase morri real. Não, os
1: três ali, educadores. Não, e detalhe, eles deram <risos> aula e depois eles foram. E depois jogar a gente bola, foi jogar. E eu falei: vocês
2: são muito loucos. E no outro dia tava os dois lá andando. É, tá pegando, tá cara. Então, é. casada é, com a Bia. É, a gente tá, tá junto fez dois anos, né? É, foi um encontro, assim, de almas. De almas, acho. Porque a sensação que a gente tem é que a gente nunca teve longe uma da outra. É muito louco é quando muito isso louco acontece. Isso, né? é. é muito gostoso, é, né? É, na é demais. É e demais.
1: você
0: gostoso. a conheceu na, na Velocity? Na Velocity. Na Velocity. É. Ah, isso eu não sabia. Isso, <risos> isso eu gostei. E que ela fazia? Como foi Não, ela era Ela aluna, pedalava. Né? Ela Aqui, era é.
2: aluna. Olha só, uma aluna confundindo as coisas. Aí a gente foi se aproximando, se aproximando e então mais próximo. Ah, e então mais próximo até hoje. Até hoje. Mas deixa eu fazer
1: uma pergunta. Quem tomou a iniciativa? Real, assim, que foi ah. cara. A primeira, tipo, a primeira que você falou, meu, essa foi mais iniciativa <risos> do que qualquer outra coisa. Não, eu acho
2: que parte dos dois. Dos dois lados? É, partiu das dois.
1: E qual foi o primeiro encontro de vocês? Foi, tipo, aonde? Vocês pedalaram e foram pra algum lugar ou não? Vocês já encontraram direto? Como foi? Nossa, calma que eu tenho que lembrar. Tem que lembrar, eu porque lembro. se ela ouvir, você não lembrar, <risos> você não vai entrar é. dentro de casa. Já vou te falar, porque se fosse comigo, é. não não, eu, eu vendo, foi... pessoa, não entrarei dentro Eu acho que
2: foi... Eu acho que foi depois, assim, da assim. aula.
1: Depois da aula foi
0: é.
2: um
1: rolê. É. E aí rolou o que rolou hoje. E aí também
0: até
2: é.
1: hoje. Filhos não, mas tem filhos de quatro patas. Dois, é. Dois. é tem o Luke e a Ruthinha. <risos> né, ah, eles são muito que lindos. Eles são
2: lindos. E o que tem de lindos, eles têm de terríveis. Eles têm, é uma salsichinha e um e o spitz. spitz. É. A Ruth, que ama colo mais que ah, tudo na vida. Lindo. E o Luke... Odeio
1: a colo. É, é tipo a Malu e a Bia. É mais ou menos isso, né? Tipo, um pouco de personalidade. Se bem que a Bia gosta de a colo Bia e tudo, A Bia gosta de né? colo, é.
2: A Bia gosta. Mas acho que a rotina parece mais com você. Né? A rotina é minha... Não.
1: Você acha a que rotina é. Não sei, na
2: Agora, verdade. Agora ficou na
1: dúvida. É... Meio a meio. Ó. Meio a meio, é. Eles vão à Agora... creche. Eles têm creche. Eles vão, eles na, vão creche. Na, creche, é. Obrigado, é. na creche. Hoje eles estão. Tem, tem
0: bolo de aniversário? Tem. Mas...
1: Hoje tem. eles estão na creche? Hoje eles estão na creche. Eu é. muito, eles voltam acabados. Acabado. é muito bonitinho. Já falei pra vocês levarem. A gente, Nossa, é, eu... a gente quer levar.
0: É... Eu, eu fui daquelas escolas que era EE, PG, não sei o quê. <risos> não tinha bolo de aniversário de Não jeito tinha mesmo. nada. A gente brigava pela merenda. Hoje em dia os doces Tem né? crédito. Tem bolo crédito, tem é um
2: Tem no, no dia das crianças, eles ganharam um presente de dia das Me crianças. <risos> ah,
1: meu, vamos levar tipo, a Tiffany Chanel,
0: vai quando ser uma sensação. É? Galera, ou desculpando quando que a gente, na nossa idade, tinha esse. Ia rumo falar todo, isso, né? é um
1: puta mercado, né? É... Nossa, é demais. É um supermercado. E tá crescendo com a Tá
2: crescendo mais. cada vez mais cresce,
0: cresce e eles merecem, né? Sim, sim, bem, sim. serem bem, bem cuidados, bem
2: tratados.
0: Que legal, Malu. E antes, antes de Veloz, o que, que você fazia? Bom, eu Qual me é form... Eu me
2: formei em 2013, né? No Bacharel e porque Como na, é, na educação sim, sim. física, quando eu me formei, a gente tinha a opção de escolher fazer licenciatura que te habilita da aula na escola, né, basicamente. E a, E aí você poderia optar por, por fazer o bacharel depois, que é onde abre, abre o leque, né? Aí você pode dar aula em academia, clube etc. Escolinhas de esportes e etc. E aí eu fiz a licenciatura, fiquei parada há um ano porque quando eu fiz a licenciatura, tipo, quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu quero ser professora na escola. Porque eu tive uma super inspiração na, quando eu estava na escola, que foi quem, tipo, é, fez com que eu quisesse ser professora de educação física com 12 anos de idade. E essa ideia nunca mais saiu da minha Caramba, cabeça. então,
0: né?
1: desde os 12, você já queria fazer isso? Já, já que queria. Massa, pô, cara.
0: Fala para gente, porque temos vários educadores aqui que estão assistindo. E Sim. E tem essa motivação. Alguns, né? dizer se eu faço isso eu não faço. É, é a,
2: a, eu tinha uma professora na escola, a professora Áurea, que ela era, assim, fantástica. Ela era é. fantástica. É, tanto em relação à pessoa dela como a forma como ela dava conta de 40 crianças que tipo, vai estudar em escola pública a vida inteira, né? E a gente sabe como que é o ensino público, né? Tipo, são muitas crianças na sala, é. né? E aí, e ela tinha uma destreza assim para lidar com todo mundo, com os conflitos. Ela olhava para todo mundo de forma única, sabe? Sim. E, meu, eu, não, eu fico arrepiada de é, falar, porque tá meando, cara, né? eu não consigo esquecer dela. E quando eu tava no estágio, né, fazendo o estágio obrigatório que tinha aqui nas escolas, é, eu fiz o estágio com ela. Mentira, jura? Juro, eu não sabia. Eu entrei lá na escola, lá no Tatuapé, lá em São Paulo, ah. Aí, a secretária me deu os papéis, então, ah, pode ir lá na quadra. Meu, a hora que eu vi que era ela...
1: Eu jamais imaginei Eu
2: fiquei isso. paralisada e pensando, será que ela lembra de mim? É, é o primeiro pensamento que ia passar era é, é, tipo... Aí, eu fui lá, né, toda... Oi, professora, tá tudo bem? Ah, Sem falar que ela tinha sido a minha professora. Aí, ela olhou assim para mim e falou... Eu conheço esse sorriso. Eu, Caramba, com tanto aluno. Nossa, comigo, imagina. Sim, cara, muito. Nossa. E aí, tipo, foi super emocionante esse encontro, né? Ai, aí legal. ela falou assim, meu, mas por que que você tá fazendo educação física? Você falou por sua causa. <risos> né? Foi. Aí eu falei por, linda, por sua causa. Não. Ela ficou super feliz. Sim, né? nossa, chorou, tal. Sim. Aí eu fiz três meses de estágio com ela, né? Que era para eu completar as horas lá. E aí, quando eu tava fazendo faculdade, eu trabalhava na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, Carinha. na área de TI. <risos> Nossa, lá
0: Souza. Tadinha. É, eu,
2: eu comecei lá como atendente de telemarketing, agendando as consultas. É, lá eles são do SUS, né? Uhum. E aí foi lá que eu comecei a ter mais conhecimento sobre o, o SUS, né? E aí, eu fui crescendo lá dentro, e a minha supervisora, na época é, que eu estava fazendo, eu estudava e trabalhava lá, e aí ela falava assim para mim, Malu, você não quer mudar de setor? Porque eu acho que isso vai te ajudar a desenvolver algumas habilidades aí enquanto professora. Aí eu falei assim, nossa, Juliana, será era a Juliana o nome dela. É, né, que ela tá vivendo, ainda, graças a Deus. É. Você lembra bem sua memória? Aí é boa. ela falou: é, falei, ah, tá bom, vou. Aí eu fui pro setor do Help Desk e fiquei cinco anos né, lá no cross, na Cross, né?
1: Caramba, bastante tempo.
2: E eu, é, desses cinco anos, acho que três deles foram no Help Desk e aí dando suporte técnico, participando dos treinamentos nas unidades. Comecei a aprender um pouquinho de programação. Nossa!
0: Tadinha, e aí, você não, Malu.
1: você não entrou na escola para ser professora de alunos como você queria, porque você já estava trilhando esse caminho nesse lugar. Não, na
2: verdade, é porque eu fiquei um pouco frustrada, assim, em relação ao que eu vi. Eu acho que eu tinha uma visão muito sonhadora muito sonhadora, assim, você me conhece, você sabe como eu sou. <risos> eu, eu imagino que as coisas pod, possam ser muito melhores do que elas são. E às vezes eu me frustro um pouquinho com isso. Mas mesmo com a frustração, eu ainda acabo acreditando e aí mergulho para ver se eu consigo fazer alguma coisa para mudar. Se você fazendo o seu melhor, é, poderia mudar, né? Sim. E aí eu parei, né, de, me formei na licenciatura tal e fiquei pensando nesse período que eu fiquei parada o que será que eu posso fazer porque a minha ideia era tipo desenvolver um projeto para levar na prefeitura ou na secretaria da educação para para fazer uma coisa que fosse mudar de fato de né? maneira é mas isso que eu queria fazer não era para mudar os os alunos era para tentar encontrar alguma forma dos professores poderem trabalhar melhor. E aí, eu estava muito envolvida lá na Cross, né? E aí, acabou passando. E aí, eu fui deixando de estar feliz lá, de trabalhar feliz. E aí, eu, eu ingressei no bacharel. E aí foi quando eu descobri esse mundo das academias, clubes, que eu nunca tinha tido contato, nunca tinha feito uma aula de ginástica.
1: Caraca, Antes imagina. da
2: faculdade, é. E aí eu fiz o curso. Muito doido. Meu, né? no primeiro semestre do bacharel, eu tive uma aula de ginástica, de academia, que, nossa senhora, <risos> <Eu tô aqui. risos> mudou a minha cabeça de um jeito que eu não conseguia pensar em outra coisa. Tipo, a aula foi na quarta-feira, no sábado ia começar um curso de certificação coletiva de ginástica, e aí eu fui fazer o curso. E Cara, aí... É um bichinho que te picou e você picou. falou, é isso. E foi, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. É isso,
1: cara, sem assim, nunca ter feito uma aula de nós, sem nunca ter explicar e
2: ainda a aula que eu tive foi de aeróbica na, na faculdade.
1: Você não morreu não, tipo não passou meio Meu, mal? Meu, é, não
2: é mal. uma das aulas que eu mais gosto.
1: É mesmo. Sério. Não, mas para a primeira aula que nunca fez nada não. Ah, deu uma... mas era
2: uma coisa básica, assim, né, que a professora passa só para apresentar a modalidade para gente.
1: Vai e vai causar foi... um susto, né? É, vamos é, devagar, que a gente precisa desses alunos. <risos> Alongando
2: né? tudo. É... E foi assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida: foi esse encontro com a ginástica. Que Cara, maneiro. que massa! Nossa, que muito. Maneiro. Foi muito legal.
0: Sim. E aí, formou?
2: É, aí eu formei. Aí, antes de terminar o curso, apareceu uma vaga de estágio. Aí eu falei, ah, eu vou. Mandei, falei que eu tinha interesse, né? e aí fui fiz a entrevista
1: e aí já era para entrar em academia mesmo. já era para
2: entrar em academia aí foi lá em Pinheiros na Kitiva
1: cara que legal minha
2: minha escola assim o lugar que me deu toda, toda a base, a base. É. verdade é, é. Que legal. tive uma coordenadora lá que sem ela não seria
1: metade do que eu sou que... Foi legal que você teve pessoas muito boas muito no boas. seu trajeto, né? Para te suportar nesse caminho. Sim, né? sim, sim. Para me dar, dar esse suporte, esse suporte é.
2: e para me mostrar os caminhos que eu poderia seguir. E isso desde a faculdade. Que quando foi essa, essa aula, né? Foi a Cibele e a Maria Helena. Até hoje eu falo com elas. Tudo que eu conquisto, eu mando para elas. Que legal. Porque elas foram essenciais. Eles foram assim. peças fundamentais. É, né? Aí depois veio a Débora, que foi minha primeira coordenadora, que eu aprendi muito, muito, muito. Eu sempre tive problema com lateralidade, né? E aí, quando eu virei professora. A gente tem que ser espelho, né? É. Aí, lascou tudo de vez. Né?
0: Aí,
1: aí... Reformular tudo que você tinha formulado. Sim, né? sim. Mexe
0: sim. o esquerdo, mexe o, esquerdo, o outro esquerdo. Aí né? você Imagina. veio
2: indicando o caminho. Amor, entra à direita ali, é, ó. É, aí fala, aonde é, caramba? Você está apontando é, para a esquerda.
1: É, ela é à direita? Eu falo, não, não, Meu, não eu a outra. Eu eu sou muito descoordenada, você não tem noção. Eu tentei fazer umas aulas, tipo, de zumba, quando lançou isso aqui no Brasil e tal. Mas eu desisti por vergonha própria mesmo. Eu falei, cara, ninguém merece passar por isso comigo. Porque o pior é que você se olha. Se você não se Sim. visse, eu acho que seria mais, mais fácil que você não vê o papel de ridículo que você está fazendo, entendeu? E aí todo mundo vai a esquerda. Eu ia para direita, aí eu falava, ai, errei. Aí eu voltava, sabe? Tipo, aí vem o braço errado, a perna. Eu falei, não, gente, não, realmente não é para mim.
2: Nossa, a Débora, ela tinha um olhar, assim, né? Essa é a minha coordenadora. Que ela, ela me olhava assim, ela sabia exatamente quais aulas eu ia me dar bem. Tipo, eu ia ter um desenvolvimento legal. E aí ela me indicava cursos. Então eu fiz curso de body pump, fiz curso de zumba. Eu amava dar aula de Ué, zumba. Imagina, super
1: filme. Amava, é.
2: amava. Eu dava aula numa academia que tinha um espaço de, acho que 50 metros quadrados. Eu tinha 70 alunas.
1: Caraca!
2: Em dia normal, assim.
1: Nossa, meu, lotação para caramba. Eu dava aula de terça e quinta. Então, numa dessa, talvez eu fizesse. Porque com 70, ninguém vai me vendo pro lugar dei, errado. E entendeu? era maravilhoso. Nossa senhora. Era, era lindo, assim, dar aula. Eu Não, amava. e o legal é ver como seus olhos brilham quando você vem contando <risos> dessas, Porque, assim, a gente tem que amar a profissão Sim. que a gente se forma, né? Eu me formei em hotelaria. E de 65 pessoas que estavam no começo, a gente se formou em 22 pessoas. Então, nem nem metade chegou a se formar. E o seu olho... Brilho, e seguir, então, carreira nem se fala, né? Sim. Eu mesma saí da área. Então, eu acho que se a gente perguntar para essas 20 e poucas, ninguém tá hoje na área, talvez duas. Então, olhar esse brilho nos seus olhos enquanto você conta a história essa felicidade que perdura até hoje, sabe? É bem legal mesmo, é bem arrepia, assim. É, eu sou muito feliz nessa... Eu acho que a minha
2: profissão, ela, ela possibilita... Um encontro de propósitos, cara. É. E, e eu sempre fui uma pessoa que se importou muito com o outro. E tudo que, e que eu, precisa ter um propósito, né? Sim, e tudo que eu puder fazer para deixar a vida de quem convive comigo melhor, eu vou fazer. E eu acho que a minha função enquanto professora facilita isso. E eu acho que é isso que me, que me faz gostar tanto do que eu faço.
0: Opa, estamos chegando lá. Nesse é,
1: eu acho que a gente tem um ponto super legal para falar, né falando da sua profissão, Malu, que assim, ela entrega muitas coisas para as pessoas, né? Ela pode entregar um emagrecimento, e aí a gente está falando sobre estética, a pessoa se sentir melhor, mas ela também ter saúde. A gente fala de saúde, né? Pessoas que têm problema de saúde, que têm que fazer esporte. E ela entrega é, um momento de lazer, um momento de descontração, né? Que hoje em dia tá cada vez Sim. mais difícil a gente ter esse momento. A gente vai falar sobre a Velocity em si, né? Ela entrega um momento de terapia, né? Tipo, a Velocity para mim é uma terapia. Eu até falava isso para minha terapeuta e ela falava isso para mim. A minha maior concorrente... É a Velocity. É a Velocity, cara. <risos> não é outra psiquiatra outra psicóloga. ou psicóloga. Não, cara, porque você deixa de vir aqui para ir para lá para você se desconectar e se conectar com você mesma, que é o que a terapeuta faz, entendeu? E acho que uma coisa muito legal que a sua profissão entrega é o resgate de pessoas que têm depressão ou ansiedade. Isso nessa pandemia aumentou demais, Sim, né? Então okay. A gente recebe muita gente lá na clínica de estética com muita depressão e muita ansiedade cada vez mais novas e é um negócio, assim, Sim, desesperador. É assustador, É assustador. Né? E você olhar uma pessoa, começar a fazer o esporte e falar... Malu, eu não tenho mais depressão, ou eu não tenho mais crise de ansiedade ou pânico, né? Porque eu canalizei isso no esporte. Cara, isso é engrandecedor. Tipo, Imagina sim. você ter essa possibilidade de transformar essas sim. vidas, né? Sim, sim. Isso uma... é... é demais.
0: Tem uma coisa que eu sempre falo nos, nos treinamentos, que é assim, quando os empresários chegam, eu falo o que, que você faz, né? E a melhor parte de, desse bate-papo é que você já disse o que você faz, né? Que você... Melhora a vida dela, qualquer tipo de melhora na vida dela Sim. faz isso. Porque é comum no, pessoas, no seu caso, chegar aqui e falar assim: ah, eu ensino as pessoas a fazerem spinning. O que, que você faz? Spinning. Eu falo: não, não. É, o empresário às vezes se prende nisso. O que, que você faz? Ah, eu vendo roupas. Não, na verdade, você qual é o seu
1: propósito, né? Esse você é o por trás né? disso. Por é,
0: trás disso. porque
2: eu acho que sempre tem alguma coisa por trás, né? É, é, eu acho que essa. Essa coisa, né, de você ir direto naquilo que você faz, eu acho que é muito
1: superficial, né? Porque eu poderia falar, o que, que você faz? Ah, eu dou aula. Sim. E só, mas... E eu acho que é por isso que você conseguiu se realizar na Velocity. Porque Sim. a Velocity, ela não é superficial, ela é tudo menos superficial, É, né? exato, exato.
0: É, e isso, né, vamos lá, né? ajuda muito no marketing. Porque, por exemplo, uma loja de roupas, a pessoa, o que, que você faz vendo roupas? Aí, se você pergunta para uma pessoa, você quer trocar de roupa? Ela fala, não. Você não. quer mais roupas? Ela fala, não. Agora, se você fala que você melhora a autoestima, que você aumenta a, o poder de confiança da pessoa, da pessoa em si, se a pessoa é uma líder, ela vai passar mais confiança nos liderados. Sim. Os clientes vão passar a comprar mais do, 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 do seu cliente que está vendendo a roupa, porque eles estão mais, é, como posso dizer, bem apresentáveis. Sim. Isso é melhor para o seu marketing. É o que, que você faz? Nossa, eu ajudo meus clientes a venderem mais. Como? Eu ensino eles como se vestirem melhor. Então, você vê que muda totalmente. Vai Ao muda. invés de você ser apenas um vende roupa, vende vendo roupas. E não só, só para o
1: marketing, né? Eu vou sempre entrando na emoção. Eu sou o, Zé o Racional, eu jogando na emoção. Mas para você levantar da cama, né? Eu falei muito isso no, no nosso episódio. Você tem que ter um propósito de vida, Sim. cara. Sim, é. Não dá, ninguém levanta da cama à toa. É exatamente. E é isso que eu
2: falo nas aulas
1: das 6 horas da manhã, né? Falo, é. a gente não vem aqui à toa exatamente, porque se você tiver que escolher você vai escolher ficar dormindo cara. Exatamente. exatamente, e cara fazer aula das 6 da manhã é para os fortes e eu vou te falar, tem lista de espera tem lista, tem lista de espera, de espera. É. então você fala porque a aula começa às 6 mas pra eu estar lá às 6 eu preciso levantar 5 ou 4 e 45 eu acordo 4 você... e 10 4 e 10, que ela tem que antes, né? é. então, assim, imagina acordar 4 e 10 pra dar aula das 6 para depois dar uma aula, sei lá, meio-dia, para depois dar uma aula à noite, porque ela dá aula de manhã e depois dá aula à noite. Ou seja, você tem que ter um propósito muito forte para sobreviver. Senão você fala, cara, não dá, eu tô cansada, tenho, sabe, minhas, meus problemas, eu não quero, né? Tipo, não quero dar aula, eu tô cansada. Então tem que ter um propósito muito forte. Sim.
0: Malu, eu tô na sua jornada ainda. Então agora você tá numa academia, Isso. 70 alunos. E aí?
2: É, não, a academia 70 alunos foi depois da Activa, ah, né? Ah, foi depois da Activa. É. A Activa foi onde eu construí Aprendi toda tudo. a minha base, aí eu recebi uma proposta da Biorritmo na época, Caraca. lá em São Paulo. A Biorritmo é uma das maiores, né? Uma eu das... era lá do Morumbi. É, é... Eu, eu dava aula na... Onde eu dava aula, gente? Ah, dava aula no Ita... No... Itainha... Itainha da Veloz. No... no... complexo do Itaú, sabe? Eu sei que, 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 tem que tem lá Itaú. na Conceição. Sei, sei. Dava aula lá, Dava aula no Santander, no West Plaza... Eu rodei... Nossa, em, você rodava. Em
1: Santana. Caramba. Nossa,
2: eu, essa, essa era a viagem, porque eu morava no Ipiranga. Nossa, você, tipo, literalmente, Eu atravessava viajava. a cidade,
1: é. Em São Paulo ainda, né, que é um puta no um trânsito, não é, tipo, vale Não, não é igual Campinas, Campinas, né? É,
2: é exatamente. É, e aí, eu fiquei na Biorritmo dois anos, foi uma escola também. Uhum. É, é... realmente, foi uma escola, eu aprendi muito lá. Ele, lá na Biorritmo, eles o professor de ginástica tem um olhar diferenciado lá, é, na verdade, a administração, né? Porque a ginástica coletiva no Brasil ela foi muito desvalorizada, né? Porque no, na história, ao invés de ficar fácil, ela foi ficando mais difícil é. de ser feita. Então, as aulas foi ficando, foram ficando muito difíceis, muita acrobacia, muito tudo. E aí, quando eles viram que estava perdendo um pouco, eles resolveram, tipo, não, pera. piso no breque e aí voltar lá um pouquinho para trás. O simples, né? O feijão com arroz Sim. ainda... Nunca deixou de ser um ah, é, prato funciona, nutritivo. Né? Funciona, né? É. E aí, depois, lá na, na Biorritmo mesmo, eu fiz mais um tantão de cursos. De cursos. É, fiz curso intensivo de, para desenvolver condução de aula. Fiz curso de um monte de modalidade. Nossa, eu fiz muito curso. Muito curso mesmo. Eu acho que se for... Lista, assim,
1: passa de 15. Admiro. Tava lembrando agora também que eu fiz uma aula de jump, quase. Uma aula quase morri, real. <risos> Power Jump e eu era uma relação de amor e
2: ódio.
0: Eu imagino. É. Mas só ficar pulando aquele negocinho lá assim? É Isso. Só? Isso. só? Só? Cara. Só, só pra ali, vocês que, que são
2: alunos. Pra quem é professor? Imagina a professora,
1: cara, que tem que dar várias aulas. Tem que ainda. falar. Tem que falar. E tem que <risos> pular. É o mais difícil. E tem que pular
2: muito forte. E, não, e ainda assim. Tem que corrigir, é
1: tem verdade. que prestar atenção senão ninguém tem, vai enganchar o pé na mola. Você pode cair no seu e não pode deixar os outros caírem, né? Exatamente. Eu caio
2: naquele negócio, exatamente. o pé no lugar errado. Mas é, eu gostava do Power Jump de ser aluna. Então eu ia na aula da Bruna Guido. Sabe a Bruna ah, Guido? A Bruna! A Bruna, eu quando eu fui estagiária lá na Activa, eu fazia aula da Bruna, eu era a sombrinha da Bruna lá. E a Bruna foi uma das melhores aulas de Power Jump que eu já fiz na vida.
1: É mesmo? A Bruna é
2: aquela do, do Rio de Janeiro? É. Não, a, a Bruna não, Guido, de a, a Guido de São Paulo.
1: Ah, bem aí, autônoma. É de São Paulo, sei, autônoma. Que, é, meu, pelo amor de Deus, fazer é. é uma aula dela... Agora... Relação, Imagina aí, uma aula de Jump dela. A, o carro-chefe dela era o
2: Power Jump e o Body Combat...
1: Ai, meu, o body combat, eu nunca fiz, tá? Esse eu nunca fiz, não. Porque eu tenho, eu tenho noção. Eu tenho Nossa, noção. Nossa, era no muito colinho, no seu legal. Lugar. Não, deve ser animal. Animal, animal. Agora, uma coisa, a gente vai falar isso também, mas uma coisa é fato, né? Meu, como fazer, tipo, aula... Isso eu admiro pra caramba, eu juro. Tipo, eu tenho vontade de baixar óculos escuro assim, no meio aula, como se eu tivesse óculos, e eu falava, meu, vocês são foda. Porque você tem que dar aula... E você tem que falar no microfone e você não pode ficar, tipo, respirando de um jeito que... Exato. <risos> que você fala, meu, não dá pra ouvir. Nossa, que pela insuportável a voz da pessoa respirando no, no microfone. E você tem que fingir que você tá plena. Então você olha e faz assim, gente, vamos lá. Puxa o ar e continua falando e tipo, meu, e não aparece isso. Então, isso é técnica, né?
0: Meu, mas é uma é técnica muito... É, é. É. Nossa, eu não consigo ficar piscando, já fecha o olho e fala meu Deus do céu, acaba logo, acaba logo, acaba logo.
1: Não, e sabe o que eu mais admiro? Tipo, legal, aí você aprende a técnica, aí você faz, né? Aí você arrebenta lá, aí você vai tirar férias, aí você fica sem pedalar, tipo 20 dias. Quando você volta, você tá morrendo tudo de novo, tudo que você passou, okay.
2: né? Pra aí entrar. a gente tem que aprimorar a técnica, porque o físico vai embora Tá vendo? Férias.
1: Não tem, que tem primo... não tem jeito, aí você tá quase morrendo, você fala, meu, eu não tô conseguindo pedalar, Porque, galera. Porque por mais que não pareça, né,
2: nós somos de carne e osso também <risos> ali no palco. Mas já. não parece, tá, Malu? Eu preciso, eu
1: preciso <risos> falar que vocês em nenhum momento deixam transparecer do tipo, eita, arrependimento e... <risos> de ter bebido e comido tudo que eu fiz nessas férias, aquele momento é, que vai, mas... Mas não bate.
2: Parece, parece
0: bate. que para vocês não dói. Não fadiga a perna. Não fadiga, não, não ver, fadiga né? nada. Mas fadiga, Deve gente. ser algum líquido que vocês tomam ali naquela cara. É água,
1: né? Ah, é, é aquela água. água. Por, é por isso que eu, surpre, que eu só compro água de lá. Eu não tomo, eu não levo é. a minha. Eu é, compro de lá. É eu a eu água, água dá, um, dá um gás, dá um negócio. É. Né? Mas aí. Aí você que fez, as aulas, Ed, fez as aulas, fez as aulas. Em qual momento você entrou na Veloci?
2: Então, eu recusei duas vezes o convite da Veloci, né? Por quê? Porque eu tava lá na Biorritmo.
1: E você tava feliz. Você eu falou. tava feliz, é. Tava felizona lá no Biorritmo. E a Velocity, tava comentando, começando, começando
2: você Começando, foi... é... Eles começaram em 2014, né? Acho que foi a primeira aula, se não me engano. Aí eu tinha acabado de mudar pra Biorritmo. Aí, quando foi... E aí um professor que era lá da Activa sempre falava, Malu, meu, você tem muito perfil de Velocity, né? Porque você não vai lá. Aí eu falava assim... Mas eu vou sair da BioRid, uma empresa super consolidada no mercado, e vou pra um lugar que tá, tipo, começando, começando é. pra fazer uma coisa que eu nem gosto muito. Que, que era, era dar aula de que bike. Era uma né? Coisa super
1: nova, né? Tipo, estúdio Sim. de
2: bike. É um estúdio de bike que não dá aula de spinning. Como assim? Pois gente? é,
1: como que faz isso? Eu, tipo, é.
2: não encaixa é, isso. É. Aí foi passando o tempo. É... Eu fui assim, eu não consigo trabalhar se assim, eu não tô feliz. Não consigo. Então, eu fui deixando de, de ser feliz na Biorritmo. E aí, eu recebi de novo o convite. E aí, eu fui.
0: O terceiro convite. O terceiro convite.
2: E aí, eu fui... Você falou, já que vocês insistem, é, eu vou aí, então, para a gente disputada. conversar. É. Eu falei, ah, eu ah, vou demais. lá, né? Ver o que, que é. é. O, a proposta do financeiro era muito boa. Tipo, acima do mercado. Aí eu fui, fiz sabia, uma aula. Sabia
0: que vocês ganhavam bem, sabia?
2: Não, sabia. é acima do mercado, né? São todos milionários, é, são é, eu, é, por isso que é tão difícil contratar professor. É, isso, entendeu? São poucos milionários hoje em dia. É. Aí eu fui lá, fiz uma aula com aluna. Pirei, né?
1: Imagina. Pirei. Nunca viu nada daquilo, falou que que é isso? Nunca
2: tinha visto. Na época não tinha giro, era diferente.
0: É. É diferente.
1: parece que você nasceu girando assim. Não é, não? Então, eu já é? imagino você no da barriga da sua mãe fazendo <risos> assim fazendo já. Assim.
2: Não, não. E aí eu fiz isso, né? Fiz lá a seletiva, tal, A entrevista com o Shane e com esse outro professor. Aí o Shane, a hora que eu, eu tinha que dar três músicas eu dei duas. Aí parou. Aí o Shane falou assim: Que energia, hein? Sem nunca ter feito. É. Aí aula, beleza. Dado aula, né? Aí Parou e tal. Tipo, ele falou assim: pode começar o treinamento a semana que vem? Eu falei: posso. Eu fui fazer o treinamento. Aí comecei a fazer o treinamento com a Ana Paula, que é outra assim, que se não fosse ela, não teria eu do jeito que eu sou agora. Tipo, não existiria. A Ana Paula. A ela existe. Ela me. me me virou e desvirou de, um, de várias formas, até que eu falei assim, nossa, eu sou assim mesmo? Foi muito legal esse processo com ela. E aí eu fiquei três meses em treinamento com ela.
1: Caramba, é bastante tempo o treinamento. Eu né? era a
2: sombra dela, porque além de fazer o treinamento duas vezes na semana, eu pedalava todas as aulas dela. Aonde eu não... Queria saber onde eu estava, era só ver onde a Ana Paula estava. Porque eu estava lá sentadinha do lado dela. Sugando, sugando, sugando. Fazia relatórios e relatórios depois da, das aulas. Tipo, estudava mesmo, sabe? Porque eu nunca me contentei em ser mais uma. E eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida. Porque eu nunca cheguei num lugar e falei assim, ah, eu vou chegar só para completar o time. Não. Eu vou chegar porque eu quero modificar e eu quero ser parte do time, de verdade, assim, e aí eu fui, tipo, saí da Biorritmo, ainda nem tinha salário na Veloce, saí da Biorritmo, pedi as contas, aí Carajosa. fiquei, nem, eu não tinha nem contrato na Velocity, Eu tava no é, meio do treinamento. mas porque faz
1: um negócio eles já falam pra Semana que vem você pode fazer o treinamento? tipo é. Nem tem tempo de assinar, Não.
2: Né? O contrato veio depois do final do treinamento. Nossa, na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Eu falei, eu só vou. Vou confiar. Eu só Exato, E o meu dinheiro é. caiu no final do mês aqui. Algum, é. Né, valor. E na época eu não dava aula de personal nem nada. Nem nada. Aí fui...
1: Aí o Shane me fez a proposta tal. Aceitei. Nesse momento de treinamento, Malu, qual foi o... Você fala assim, cara... De eu lembrar disso, eu, tipo, tenho vontade de chorar. Qual foi o momento que você achou mais difícil? Que você fala assim, teve algum momento? Porque, assim, eu acho três meses um puta de um treinamento, né? Eu acho que vocês é, mexem muito emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. De todas as formas, Sim. existe ali uma transformação. Teve algum momento específico que você falou assim, meu Deus do céu, tipo, será que eu dou conta, sabe? Teve algum momento? Teve. O momento que eu pensava, em todos
2: os, os dias, eu pensava, eu não sou capaz de fazer isso.
1: Muito legal
2: isso. Era, esse era, e esse pensamento era muito forte. Porque é, a, uma das partes mais desafiadoras do treinamento é conduzir a música de viagem. Uhum. Porque é uma coisa que a gente aprofunda demais. Uhum. E eu sempre, eu tinha muita dificuldade. E a Ana Paula só me faltava segurar assim, nos braços e me empurrar na parede e falar... Meu, você, você consegue fazer isso? E eu não conseguia. Não conseguia. E aí eu fiquei muito tempo fazendo a viagem do chão, sem pedalar. Ah. Porque eu começava a andar pela sala. Andar de um lado e do outro, com a luz apagada. E aí eu começava... A se conectar, conectar para conseguir falar e se entregar. Isso, isso, e aí eu come começava a falar. E, e demorou para isso ficar é, orgânico. Tá. Demorou. Então, eu acho que esse foi um dos pontos mais difíceis, assim. Porque pedalar, tipo, você treina, é físico, você treina, vai adaptando o corpo, tudo. Agora, você falar sobre sentimento é muito difícil.
1: É, um é mais técnico, outro é mais emocional. Sim,
2: né? então... e quando a gente tá ali no palco, a gente fala pra vocês, mas a gente tá falando da gente. É. E subir é. e tirar.
1: Toda a máscara, toda a roupa, tudo... A carga, tudo, né? Tudo é muito difícil. É, para quem não sabe, né, a, a, a música da viagem é a música que a Velocity tem no meio ali do, do treinamento da aula, né? Deve ser em torno da sexta música, se eu muito não me engano, lá. Mais ou menos, né? Capricorniana. Né? É, Capricorniana <risos> sabe exatamente o <risos> um momento. E eu sei, até quando o professor corta uma música, falou, opa, faltou uma aqui no começo. Eu já sei exatamente tipo qual o momento que corta, qual que tá certinho. E é, é o momento da, que a gente apaga as luzes, né? A gente fica 100% no escuro. E é o momento da gente se conectar com a gente e com o que o professor está conduzindo a gente, né? E é, essa é a minha parte preferida. Porque aí eu acho que a terapia toda, ela começa desde o momento que você chega no estúdio, né? Sim. Então, você chega, você é acolhido pela recepção. A gente é muito bem recebido em todas as unidades da Velocity, né? Tipo, o treinamento, ele é padrão. Nós somos muito bem recebidos campinas, nem se fala porque eu sou carta marcada. Eu não posso nem falar porque eu tô puxando o saco. Mas é porque, <risos> meu, eles são muito maravilhosos. Então eles sabem a bike que a gente gosta de sentar, se tem água ou não tem, eles oferecem tudo bonitinho. Então ali já começa aquele acolhimento. né? Então você fala, é que gostoso esse acolhimento. Tive um dia do cão, né? Ou meu dia tá começando e vai ser um cão e aí você tem esse acolhimento. Aí beleza, você entra na música, você se conecta com todas as músicas, com o professor, com as piadas que vocês soltam, né? É muito bacana isso. Mas a música da viagem é aquela música que a gente se entrega. Sim. E, cara, se você fechar o olho e realmente se deixar conduzir, ele é literalmente uma meditação guiada e Sim, eu já volto para um exercício emocional. Senta, né? Total. Então eu gosto muito desse momento. E eu imagino o quão difícil não seja conduzir isso. É muito difícil. Meu, para a quantidade de alunos que tem lá, que cada um pensa de um jeito, tem um perfil, Sim. tem uma história de vida. É louco, né? É, é, é. É louco. E é o que você falou, não tem técnica, Não tem como eu te explicar, ó. você vai falar isso, isso, é, não isso. Tem. Não, você vai ter que é. colocar o coração pra fora e ele vai falar sozinho. Tem que entendeu? ser orgânico,
2: tem que ser orgânico. Por isso que é, a gente conta uma história, né? É. Em toda cada aula é uma história diferente. E aí a gente subir, como eu disse, tirar toda, toda a máscara, toda a capa que tem ali na frente. É um processo bem doloroso.
0: Eu queria fazer uma brincadeirinha agora. Fala. Eu queria que você contasse, explicando para um cliente, um telespectador que não conhece a Velocity, o que é uma aula da Velocity. Depois eu vou contar o, na minha percepção. Na sua percepção? É, <risos> o que é uma aula da Velocity. Essa Vamos vai lá. Ser
2: Bom, é, na verdade, na Velocity a gente não tem aulas. Nós temos experiências. Então, o aluno que chega aqui, ele vai ter uma experiência. E. Eu falo com toda convicção, pode parecer até arrogância, mas não é, convicção, que ele vai fazer a aula, e independente do que ele sentir fisicamente, ele não vai parar de pensar nessa aula o resto do dia.
0: É esse o... o, o não, isso, essa ó, é eu a minha... Olha <risos> <aqui>, <risos> olha aqui,
2: olha aqui. Inteira, ó. Inteiro, ó. É... Essa, isso é o que eu falo para quem me pergunta. É, é difícil a gente explicar uma coisa que não tem explicação, né? É, você tem que sentir,
1: na verdade. Exatamente. Né? Como é que eu vou explicar o negócio que você precisa sentir? É, e a
2: gente, quando fala, conversa converso com o pessoal, eu falo, meu, eu tô te explicando aqui. O que eu posso te falar é uma coisa completamente superficial. Porque a gente fala de sentimento, é uma aula que vai mexer com as suas emoções. E aí a pessoa fica olhando assim, tipo, paralisada. Igual vocês dois estão me olhando agora. É, é.
1: Não, <risos> Tentando mas, entender. Posso falar, Malu, passa um filme assim na cabeça. Porque eu já fui em aulas que eu literalmente chorei de dar risada. Tipo, de passar mal, de falar, meu, ainda bem que eu vim. E eu já fui em aulas que eu me emocionei, chorei e falei, Malu, hoje você pegou pesado, meu. Foi mesmo. Não foi? Hoje, <risos> meu, tipo assim. E, e nem todas as aulas ela falou algo. Às vezes ela falou... Ó, às vezes ela falou através da música, então ela pôs a música, você já passou por isso também, Souza, não se faz de durão não, de chorar, de eu olhar de... No escuro <risos> e tá só limpando assim, ó, sabe assim? Eu falei, mano, ele tá chorando muito na aula. Ah,
2: é nesse dia que a Nicole me falou que você chorou, eu falei assim, como assim, gente?
1: É, eu... naquela música, como que é a música, Malu? É, do, do Queen. Do Queen. Love of My Life, não foi? Ó, só de ele falar, ele chora, ele é assim, bom, ele assistiu o filme... Back. É, eu o filme 15 não vezes, ele chora todas não, as, eu as vezes. Eu também. Então, aí tocou essa música, aí a Malu falou, fiquei emocionada. Eu falei, Malu, o Souza chorou, tipo, de, meu, limpar, assim, os olhos. Então, é uma coisa que não tem como você explicar. É. A gente vai abrindo vários portais, né? É, abre vários portais, cara. E mesmo, e o choro, não é um choro que você vai sair triste, é o contrário. É um desabafo, né? Meu, é um desabafo, e, e, e ele dá uma alegria inexplicável, você fala assim... Mano do Meu céu. Sabe que uma
2: vez eu lembrei aqui agora? Eu só antes Adoro. de você falar o seu olhar sobre a aula.
0: <risos> Ali que não vai deixar falar.
2: Quando eu tinha três meses de Velocity, lá em São Paulo, o Declan, que é um dos donos da marca, veio da, lá de Nova York para fazer minha aula. Nossa, mentira. Eu não falava uma palavra em inglês, aliás, eu não falo. Eu entendo. É, continuo <risos> sem falar. Continuo <risos> sem falar, inclusive. É, a Bia pega no meu pé em relação a isso, fala, você precisa falar inglês, enfim, e aí a aula foi divas, tipo, só tocou Whitney Hills, Torita Franklin, meu, Cher,
1: mentira, <risos> sério,
2: foi uma aula, de, acho que 11 horas da manhã, você ficou nervosa quando você viu que ele ia fazer sua aula? O quê? Fiquei. Fiquei nervosa. Pedi para outra aluna, que era a tradutora, ficar lá na sala comigo. <risos> fica comigo,
1: caso aconteça, aí, ele chegar cara, perto de
2: mim, né? Sabe a bike 8? Sei. Ele sentou na bike 8, Mentira, lá nos jardins. Não acredito. Era assim, ó.
1: Olho no olho. olho no olho. Você não vai fugir de mim. A tipo... hora
2: que acabou, eu me tremia é a que aula que... inteira. A aula inteira eu me tremi. A hora que acabou a aula, ele veio e falou que gostou muito da aula, que gostou da minha energia e tal. E eu fiquei flutuando, né? Ah, é, imagina. Aí, em seguida, eu fui fazer a aula da Ana Paula, que era meio-dia. E aí, ela tinha conversado com ele antes da aula. E aí, ela começou a falar umas coisas, tipo, de quando eu falava para ela que eu não era capaz de fazer, tal, tal, tal. Meu, eu chorei. Chorei, eu chorava que eu soluçava, ela desceu da bike e foi me abraçar.
1: Não acredito, desidratou, né? Sério, desidratou. Chorei pra caraca. Cara, que animal, outra experiência foda pra contar, né? Porque a gente vai falar, o Souza vai contar um pouco da, da, da visão dele, de como foi a primeira vez dele da Veloci, mas é, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente olha, Malu, né, a sala lotada, fila de espera, né? Eu entro lá, cara, eu vou te falar um negócio, tá? Na segunda-feira, às 5 horas da manhã, ou 4 horas da manhã, que abre a vaga da semana seguinte pra quatro você. 4 horas. 4 horas da manhã, abre a da semana seguinte pra você reservar. Eu entro, tipo, 6 da manhã, que é o horário que eu Já acordo. Tá, tá lotada, cara. Tá lotada, cara. Aí eu falo, meu, quem que fica esperando as quatro da manhã pra poder... O povo põe despertador. Aí eles falaram, eu ponho despertador pra não perder a minha bike. Porque a gente tem isso, a gente gosta da nossa bike, né? É tipo... É, se pudesse, nome, colocar meu nome. É, tira número e é... põe meu nome, entendeu? E rola uma disputa, tá? Que eu já vi gente falando por quê? que você pegou a minha bike. Se você sabe que eu sento aí... Pô, pega outra, caramba, já vi isso. Problemas mentais, isso. não, é... então, a gente tem, cara. Eu gosto daquela bike, eu não gosto que mexa. Senão, não é... aula não é igual meu potencial fica diferente, <risos> entendeu? A Todas as é a bikes outra, são né? exatamente iguais. Exatamente. Né? Aí você pedala, fala, não é igual, Malu, tem alguma coisa diferente, porque nessa bike eu consigo me entregar mais do que na outra. Mas é, quando a gente olha assim, você contando, né, por exemplo, essa experiência que você passou, meu, imagino, eu teria dor de barriga, com certeza, porque eu tenho dor de barriga, quando eu fico nervosa, eu ia falar, meu Deus, eu me ia uma semana com dor de barriga, né? Mas eu acho que assim, quando a gente olha a sua, sua aula lotada, né, Souza, parece fácil... Então, eu imagino que os professores, quando eles começam, eles olham e falam, ah, é fácil encher chamar, é fácil aula. chamar aula, isso aí eu faço também. E quão frustrante não deve ser você começar com o professor e vir, né sei lá, quatro, cinco alunos, sei lá, no começo, até que, que encha e que você fique conhecido, né? E você olhar e falar, porra, não é tão fácil quanto eu pensei, né? Então, você depois que o Souza falar da experiência dele contar... Como é essa trajetória para falar essa maluquinha enche aula? Também teve aula vazia, uhum. né? Também teve o período é, de maturidade lá para você poder crescer, Sim. não sei o que, aí, né? chegar onde você é hoje, né? Claro. Então conta a sua experiência. Como foi a sua primeira experiência? Onde foi e como foi?
0: É, isso é como eles vendem. Não é nem uma aula, é uma experiência e como realmente é.
1: <risos> Na prática. Uma sessão de tortura, não é? Na prática. Quem me Vamos convidou para
0: a primeira aula da Veloz Fênix? O papo começa assim, o que, que você gosta de fazer? Eu falo, Ah, eu gosto de correr de vez em quando, agora eu amo pedalar, eu tenho uma mountain bike e, nossa, eu... Ela falou, se você gosta de pedalar, você vai adorar a aula da Velocity. Aí eu falei, como é? Ela explicou, eu falei, não, eu não quero um lugar que... uma fechado, sala, fechado. Uma sala fechada, uma bicicleta que não sai do lugar, Entendeu? E vai ficar um professor lá falando pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, isso não tem. Eu gosto de aventura, radical, natureza. E eu, eu, eu
1: falei assim, né, amor? É um show de luzes, é tipo uma balada, Nossa. a música é alta, e ele falou: não. mas uma balada onde você fica em cima da bike?
2: Aí aí começa a aparecer a nuvenzinha em é, cima da cabeça. Exato. Aí, a luz da balada, as pessoas na bike. Isso, tipo, tipo aí ele falou, mas não é legal,
1: porque tipo, a balada é legal pra você dançar, mas eu vou ficar na bike com o instrutor lá falando que eu tenho que fazer, entendeu? Porque essa era a mentalidade Sim. dele, né?
0: É, e, e aí eu, vários preconceitos na minha cabeça. Porque o primeiro foi assim, a Niki, ela não gosta de música, né? Você conhece a Nick, ela gosta de putz-putz. Uhum. Qualquer coisa fica... Ela ah, gosta. Tuts, eu tuts. Eu ela amo. gosta, entendeu? Você colocou letra, I love you. Ela falou, eu essa música. Esse cantor tá estragando a música, né? É isso. E aí eu peguei e falei assim, meu, fica aquela preconceito, né? E aí eu vejo o pessoal, é, você olha na veloz, o pessoal todo magrinho e tal, olhando. Aí tinha mais uns gordinhos, eu falei, vou sentar perto dos gordinhos aqui, vou ficar aqui, né? Tudo bem, tudo bem. Aí o pessoal já vai clipando a, a sapatilha, já vai ajustando assim. Começa falo,
1: aí, né? Para clipar, aí, ele aí, deu umas três caneladas no negócio, aí,
0: aí eu olho, olho para aquilo e falo: meu, o banco sobe e desce. Nossa, o, o Guidão, de repente, vocês estão tudo pronto? Eu falei, tô. Aí eu segurei assim, tô, tô pronto. E aí ele fala: vamos lá murcha a barriga e não sei o que, vem comigo, aí eu sentei, você se pedala sentado, né? Uhum. Aí ele assim, em pé, em pé, querido, em pé, aí, eu, Hã? <risos> aí ele vai, aí você fica todo assim, né? Aí como, como acontece? Tá duro a coluna <risos> daquele jeito, a barriga é daquele jeito, você é duro, e aí ele começa a falar assim, gesticula, Mexe aqui, mexe, mexe o aqui. Mexe
1: solto, vamos lá. Um Olha o pro braço, outro. ele pega.
0: Para quem nunca fez, solta do, do, do guidão, né? E Nossa. fica fazendo assim. Eu olhei aquilo e falei: Não, mas se eu fizer isso, eu caio, porque <risos> eu vou aí, dar de cara ele. Tem perna alguma coisa assim, solta né? aqui. É. E aí começa, aí ele fala: Mais rápido, mais rápido, mais rápido. E vai, segue a música. Aí o olho, o pé parece que, que não vai. A mão, não sei o quê. Resumindo, 45 minutos depois, eu não consigo andar. <risos> Eu tô, literalmente, não, passando mal, realmente. eu uma coisa
1: muito engraçada. A gente tava começando a sair, né? E eu tava lá, tipo, eu já pedalava muito tempo na Velocity, né? De São Paulo. A sua primeira experiência foi no Rio de Janeiro, não foi?
0: Foi no Rio de Janeiro.
1: Foi com a Bruna.
0: Nossa, e a aí Bruna a gente... vai escutar, agora ela vai morrer de rir. Ela
1: vai morrer de rir, cara. Eu, eu lembro eu dele. Eu lembro com dele, essa tipo, não, com essa descrição é... só podia ser ele, né? E aí, tipo, eu, eu já pedalava. Então, eu fui pedalando. Aí, eu olhava pra ele e falava assim, tá gostando? E ele, aham... Uh -huh. <risos> Ele fazia uma cara, Super gostando, é, tipo, que cara. programa legal que você me trouxe.
0: Nasci pra isso.
1: Cara, e eu, eu tinha muita vontade de rir, mas eu falava, eu não posso rir, que ele vai se, se sentir, tipo, humilhado, entendeu? Uh -huh. Foi muito engraçado, assim. Quando eu terminou, ele sentou na bike, eu falei: gostou, vai vir mais vezes? Ele fez assim. Uh -huh. Uh -huh. Mas aconteceu exatamente o que você falou que iria acontecer. Ele ficou o dia inteiro pensando, pensando nisso e falando sobre isso, né, Souza? E eu acho que tem um ponto muito legal. Da Velocity, que é assim, a superação, cara. Você, você se supera, entendeu? que pô, são 45 minutos pedalando. Pedalando, Num lugar com um monte de gente, né? A gente, a gente pensa isso quando a gente vai. Vai ficar todo mundo me olhando. Não, ninguém tá te olhando. Tá todo mundo <risos> conectado consigo no espelho. Tá, tá todo mundo cagando pra você, entendeu? Então, essa visão... Você vai
0: cortar a gente daqui a pouco.
1: Do, por causa do palavrão?
0: É... <risos> Só palavras novas no podcast.
1: É que eu gosto de mostrar para as pessoas as outras palavras que eles podem aprender. Aí, essa visão que o Souza tem dele... Dele pedalando, tipo, eu tava desastrado, ninguém viu, entendeu? Só ele viu e isso. E a Bruna,
2: provavelmente. E a <risos> Bruna,
1: obviamente, que ela tem a visão de todo mundo, ela olha e fala: Meu Deus do céu, esse. E aí vai ele falando, é assim, relaxa o ombro.
2: Isso. E, <risos> Porque verdade, ele tá fechadão aqui. E é pra ele. Abre o entendeu? peito.
1: Abre o peito, solta mais. Solta e esse aí, corpo. com o aluno de
2: primeira vez, a gente tem que ter aquele zelo, aquele cuidado. Na verdade, aquele cuidado pra não ficar expondo a pessoa, né? É. Porque se a gente chama duas vezes o seu nome ali, todo mundo vai ficar olhando. Quem é o Ricardo que não tá deixando eu prestar atenção aqui, cara? É, é que ela tá chamando, é. ele tá, tá falando com você ali, é. ô.
1: E isso é uma coisa muito legal, Souza, assim, tipo, só reforçando, né? Porque vocês não é. chamam a atenção da pessoa. É. Vocês falam geral. Então, assim, pessoal, vamos soltar mais o corpo, né? É. Por exemplo, o pedala comigo, né? O seu pé direito é o meu pé esquerdo, né? Que é o espelho, o espelho. que vocês fazem. Em nenhum momento vocês falam, amor... É o pé direito, querida. Você não tá vendo Vezinha. que você tá errado, é? Não. Você vai, gente, pé direito, pé direito e beleza, a pessoa escuta e se conecta. Então, isso é muito legal. Porque um medo que eu vejo que as pessoas têm quando elas fazem a primeira vez, né? É muito essa exposição. Porra, mas eu nunca pedalei, Sim. mas eu nunca... Eu levei a Roberta. A Roberta nunca tinha pedalado. Aí eu falei, Roberta, ninguém sabe que você nunca pedalou. Você vai sentar lá, você vai pôr a carga que você quiser, você vai sentar ou ficar de pé, você vai fazer do jeito que você quiser. E Meio... Li... É, e tipo, you. seja você, entendeu? Fica tranquila, cara, vai se solta, certo. vai dar, vai certo. dar certo. E foi super legal, e ela saiu falando, puta experiência, então assim, ninguém vai olhar pra você, só você acha que o mundo tá olhando pra você, não tá, então acho que isso é muito legal. E você ficou o dia inteiro com essa sensação de superação, porque ele ficou o dia inteiro falando isso, meu, posso falar? Que aula foda, né, meu? Tipo, 45 minutos foi, que aula, né? Eu falei, você viu que legal? Aí eu falei, nunca mais ele vai, né? Eu fiquei pensando, nunca mais. E a gente tinha mais dois dias no Rio, né? E ele falou, vamos aproveitar e amanhã e depois de amanhã também. E eu falei, caraca, tipo, ele vai ele mais gostou, dois é. dias. Ele gostou real. E não tem não tem uma pessoa que não goste. É só a questão realmente da superação, sabe? Eu acho que esse é um ponto.
0: É, e aí... Bom, o que você vende e aí o que eu sinto depois, né? Acho que a Nick falou uma das coisas aqui, que é o seguinte... Depois eu não consigo achar algo para substituir, e me tor isso torna refúgio para várias coisas. Sim. Então, se eu estou muito animado, eu quero ir lá. Porque, gente, para quem não fez, tá? É, é maravilhoso, assim. Então, você depois fica viciado naquilo, porque é a música, é a vibe, são as pessoas, é um, são os instrutores... É, o ambiente é único é tudo diferente é uma é, comunidade é, é né, muito diferente um porque por exemplo é, na academia nossa aqui nós, nós tínhamos aulas de bike também né só que assim depois da velocho eu nunca mais fiz aula de bike na academia <risos> porque lá é... não consegue não, não consegue mais voz, imagina não dá e aí eu, eu falei poxa então ele e quando você tá mal meu eu tenho certeza assim eu falo eu, eu só marcar a aula por isso que a aula da manhã eu acho que é tão concorrida se você quer começar o dia bem você vai, vai lá, lá é. dá uma eletricidade gigantesca, você esquece em 20 minutos dos seus problemas ali assim, e você sai energizado, você sai para cima, que é o que você falou, o objetivo de vocês é deixar a pessoa para cima, né? Sim,
2: é deixar, é fazer com que vocês saiam de lá melhores do que vocês chegaram.
0: E o terceiro ponto que eu acho, né? Eu tenho um reloginho aqui de, que mede as calorias, é o nível, de, a quantidade de calorias que se perde numa o aula. O gasto calórico. O gasto calórico bem é gigante. é. A gente então, sabe
1: que não é a intenção, né? A sim, nunca sim. prega pra... Tem até o sim, ranking, o ranking e, tal, e tal, não é a ideia, mas as pessoas gostam de olhar é, e, e falar. Eu, e
2: eu acho que o gasto calórico é mais alto...
1: Eu também acho. Por causa dessa questão emocional. Eu também acho, porque, meu, você põe toda a sua energia ali, vai a energia inteira, Total. entendeu? Sim. E é muito prazeroso terminar a aula e falar caralho, olha quanto eu comprei, perdi, né? Tipo, é muito, é muito bom.
0: Como a Nick falou, o seu racional. Eu peguei várias coisas aqui para fazer comentários. Né? É... Primeiro comentário, assim, lembra que eu comecei falando que a pessoa olha hoje a Malu, empresária de um estúdio... Agora, acho que não sei se o YouTube vai achar ruim, mas um estúdio foda, uma pessoa foda, incrível e <risos> tal. E aí, é, as pessoas tendem a colocar muito... A menosprezar o sucesso do outro de uma seguinte forma, que é assim, para ela é mais fácil, deve ser a genética... Deve ser o dom. Alguma coisa aconteceu que para ela é mais fácil chegar onde ela chegou. E aí, olhando a sua história aqui, a primeira coisa é quando eu te vejo lá no... no é, assim, né? Perdão, Caio e outros aí. É a estrutura mais foda da, da Veloci, né? E a gente tem autoridade para falar que nós somos a de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo todas e de, de do Paraná. Então, a gente te olha, tá? E um elogio, assim. E isso é, é não é porque você está aqui e Sim. justamente te dizendo... Você é diferenciada de todas, assim, é impressionante. A sua obrigada. aula é de altíssima performance. Obrigada. de... E não é o performance calórica, né? A Ó, performance de tipo, sabe? Obrigada! É, e tal. Mas Oi, assim. grava
1: aí, mãe, grava aí.
0: E aí eu tô emocionado de escutar a tua história, porque você construiu essa maluca, eu vejo, assim. Sim. Você falou que fez vários cursos e desde os 12 anos, assim, professores que fizeram diferença na sua vida, entendeu? Então não foi um negócio do tipo, ah, peguei uma bike, simplesmente comecei a fazer não, e foi fácil.
2: Não foi. Se tem uma coisa que não foi, foi fácil. Foi fácil, foi forte, foi fácil. Não foi fácil. Né? Não, não é. é fácil, né? Não, não é. é. Você tem essa
0: percepção que as pessoas olham para você e falam assim, ah, é fácil, deve ser genética. Tenho. E aí você olha agora assim, uma carreira lutada, trabalhada, assim, do tipo sofrida, né? E com uma decisão que eu falo agora para os empresários, que é aquela decisão do tipo pula, pula, depois encontra o paraquedas no caminho. É, é tipo, <risos> tipo
2: isso mesmo. Você
0: saiu de um lugar, pediu as contas e falou, eu vou fazer isso da minha vida. É. E ninguém lá te garantiu que você teria um salário, que você teria... É, sucesso. Sucesso, que seria aprovada. É,
1: não. Você simplesmente não, falou assim, não tive garantia de nada. Nem estabilidade, né? né? é. Tipo, você vai se manter? Não, talvez depois de dois meses você seria desligada. Exatamente, exatamente. Até porque
2: a minha primeira aula, que seria a aula que iria determinar quando eu ia começar, quando eu ia assumir a aula, tipo, deu tudo errado. Eu não conseguia pedalar no ritmo. Eu que sou uma pessoa extremamente ritmada. Não conseguia? Não conseguia pedalar no ritmo. E aí acabou a aula, o Shane falou pra Ana Paula, ela não tá pronta. Aí a Ana
1: falou, ela tá pronta, depois de três meses de, de exatamente, treinamento. Exatamente.
2: É, aí a Ana Paula falou, não, Shane, ela tá pronta, deve ter acontecido alguma coisa. E aí ela me ligou, e aí eu falei, eu falei, meu, eu tô com uma cólica que eu não tô conseguindo ficar em teca. E aí depois ele falou, não, ok, a gente vai fazer um outro teste. Aí eu fiz outro teste, deu tudo certo e tal. E aí estamos aí, né?
0: <risos> e aí, isso é outra coisa bacana, são vários insights até agora, né? A outra coisa que eu achei super legal é do tipo, depois de toda essa trajetória, depois de tomar essa, esse ato de coragem e de estar lá, fazer três meses de treinamento e de se desenvolver tudo isso, é uma pessoa que ainda treme na base se alguma coisa acontece, como sim. o te assistir, por exemplo. Ah, deixa eu participar da tua aula. É,
2: naquele dia, sim. Hoje, não mais. É Porque a gente vai ganhando também segurança. A criança, é. né? Mas
1: eu ainda sinto frio na barriga quando eu subo no palco. Eu ia falar isso, a Malu fala, e ela falou isso um dia, ela falou, gente, até hoje eu, eu sinto frio na barriga quando eu subo no palco. É... Isso é muito legal, né? Porque é isso que te move. Sim. Porque você perder isso, fica Sim. Meio, tipo, mais do Tem mesmo, aulas né? que eu
2: fico extremamente nervosa para conduzir ali no palco. E aí é, a Bia acompanha todo esse processo, né? E ela fala, meu, eu nunca imaginei que isso acontecesse. Tipo, a visão dela mudou assim um pouco, acho. Vendo, né? Como que é assim
1: a rotina do professor, né? E é
0: punk. Não é um robô ali atrás, não né? É.
1: Não eu é. tenho uma pergunta para fazer, você falou do, do palco, né? Mas antes, só para falar para o pessoal que tá ouvindo, né? A gente online ou não, se inscreva no canal do podcast, tá? Para que vocês possam receber todos os nossos conteúdos atualizados curtam, né, dê o like para esse nosso episódio que tá acontecendo e comente aqui, tá, gente? Porque todo mundo que comentar, a gente vai responder. Uma pergunta que eu faço, Malu, eu sempre falo, né, quem vê palco não vê bastidor. E a Bia, ela viu você no palco e hoje ela vê o bastidor. Se você tivesse que falar uma coisa assim que é diferente, as pessoas me veem no palco, né, como uma pessoa super mulher que não tem problemas, que não tem cólica, que não tem nada, né, você não <risos> pode ter nada. Qual é uma, algo que é, você poderia falar, tipo, que a Bia, por exemplo, usando a Bia como exemplo, né? Que a Bia falou, cara, isso eu jamais imaginaria sendo aluna, assim. Ah, eu acho que é essa questão de sentir insegurança mesmo.
2: Quando eu me proponho a fazer qualquer coisa diferente, e aí eu falo, meu, não, por que, que eu fui fazer isso? E aí
1: ela olha, assim, ela vê que... Eu tremo na base, né? E ela não imagina, né? Porque é, a, não, Ninguém imagina. Né? É, porque a gente vê <risos> vocês, é isso que eu falei, essa, a gente vê vocês muito fortes no palco. Então, quando vocês falam, nossa, antes dessa aula, por exemplo, eu tava, meu, super insegura. A gente fala, é mesmo? Sim. Mentira, tipo, insegura como? Uma luz faz isso há, ah, meu, anos? Há como cinco assim? anos fazendo isso. Pois mesmo. é, como que pode sentir insegurança? É. Então, esse é um ponto chave, assim, né? Tipo, eu acho que esse é a insegurança.
0: Agora... Olhando todas as trajetórias, estamos falando da professora Malu. Só que agora, em algum momento, a Malu vira empresária. E eu queria que você contasse essa história. Em que momento ah, caiu a ficha, essa, o processo? Essa transição, essa transição, a transição de aí.
1: professora a empresária. É...
2: Bom, tô, assim, eu não vou falar que foi uma coisa que aconteceu rápido, porque né? eu me formei lá em 2013, né? Mas é... deixa eu ver por onde que eu vou começar. Eu acho que é, eu recebi um convite para virar empresária, na verdade. Né? Eu já contei essa história para a Nick. É, a gente, com o Shane, sempre foi muito próximo. Porque quando eu entrei, a Veloz Shane era muito pequenininha. Então, todos os professores tinham um contato muito direto com ele. Então, até hoje, se alguma coisa... Tipo, insatisfação, desabafar mesmo, eu vou até ele. Porque eu tenho... Essa porta aí aberta, né? E quando a gente... Eu queria ter um, uma promoção. Uma promoção. E aí falei pra ele, Shane, eu gostaria que acontecesse isso, isso, isso tal. Aí ele falou, tá bom, eu vou conversar aqui com o pessoal, vamos ver o que, que a gente pode fazer. Mas eu preciso que você confie em mim. E o Shane sempre foi muito disso. Confia em mim. Tá bom, né? Tô aqui até agora, tipo, eu amo isso aqui, a veloci desde que eu entrei na veloci tipo, eu mergulhei mesmo. E é aquela coisa, né? Eu pulei e tô esperando paraquedas. Né? Sim. E sempre foi assim. E agora, pensando, eu acho que eu sempre fui assim na vida. Tipo, é... de pular primeiro para depois achar o paraquedas. E. <risos> O perfil dela é muito esse. É, é isso. Eu sou, eu sou essa pessoa. Adoro. Boa. <risos> é bom ter história para caramba para contar. Tem, 11 né? tem. E aí, um dia ele chegou antes disso, né? Um, um negócio que eu lembrei aqui. Teve uma reunião com o André individual. O André é um dos sócios do Grupo Veloci. E aí ele falou assim: Qual é o seu sonho hoje, né? Profissional. Eu falei: Vai ser dona da Veloci. <risos>
1: Cara ousada, né? Ousada. Aí ele ficou
2: me olhando assim.
1: Não, eu acho que ele jamais esperaria uma resposta é, dessa. Não, imagina. Jamais, jamais, jamais. E eu fui direto, assim, nem sei se ele lembra
2: dessa conversa. <risos> e aí eu falei: eu quero ser dona, sócia da Veloche. Eu quero. Ele Aí, como você vai fazer isso? Eu falei, não sei. Não tenho a menor ideia. Mas esse é o meu sonho. Vou tentar descobrir como eu vou fazer isso, né? Aí passou. Eu acho que isso fazia um ano que a gente estava aqui em Campinas. Aí passou, aí depois veio essa conversa com o Shane e tal. Aí ele chamou, me chamou uma vez para conversar, para dar a devolutiva, né? Aí ele falou assim, então, a gente pensou em te tornar franqueada. Eu falei, mas como assim, gente? O que, <risos> que eu vou ter que vender o meu rim? É, <risos> eu falei, mas como assim, cara? É, um... é, caro, é né? caro, É caro, gente.
1: Caro, cês... Eu não sei de onde vocês tiraram que eu tinha é... essa grana, mas vamos
2: conversar sobre isso. Aí ele falou, não, é, a gente pensou em fazer isso. É, seria uma forma de, de, de recompensa. Pelo seu trabalho, por todo o seu empenho, nesses anos todos. E, e aí a gente você topa? Mas não precisa me responder agora. E eu já querendo falar, é claro que eu topo. Onde eu assino, <risos> né? Não vou é. nem pensar. Aí ele falou, então tá bom. Então pensa, vai ser assim, assim, assado, assim, assim assado, pararia aquelas coisas de contrato é. chata, né? Aí falei, beleza. E vou embora pra casa. E sabe quando a ficha não cai? Tipo, <risos> como assim, gente? Como assim? A ah, Velocity, o estúdio vai ser meu. É, é muito louco isso, é. né? É. Aí passou. Aí, passou o tempo, passou o tempo. Passado uns três, quatro meses disso, ele veio de novo. Aí, veio pra concretizar. Falou, olha, e aí? Você vai querer ou não vai?
1: Porque um senão a gente... já tá aqui, né? Senão
2: a gente vai ter... Eu, eu já tinha escrito um contrato. Ah,
1: <risos> é. Pouco ansiosa não, que imagina, sou, né? Que nada. É. Três meses sem dormir, três esperando meses, ele vir uh
2: -huh. pra cá. Aí, eu falei tá bom, vamos, como que, o que que eu vou ter que fazer, né, aí ele falou, então, você vai ter que gerenciar a unidade, você só não vai precisar se preocupar com o financeiro e tal, que vai ficar lá em São Paulo, quero que você aprenda tudo sobre gestão de pessoas, falei assim, não, Shane, deixa comigo, saltando avião já,
1: né, é. deixa comigo, de... no meio do caminho eu procuro a cordinha é, para pessoa, deixa comigo não.
2: que eu vou, eu vou fazer aqui. o que que precisa? Ah, você precisa isso. tem esses livros que vão te dar uma direção, tal, tal. Beleza. Comecei a estudar.
1: Aí veio a pandemia. Você tinha acabado de se tornar a dona do Não estúdio, tinha me tornado ainda. Nem tinha se tornado ainda. Estava no processo de transição. E aí entrou a pandemia em Entrou a
2: pandemia em março, fechou tudo.
0: Aí eu falei...
2: Eita!
1: Aí bem. o paraquedas
0: não abriu. Não, é, cadê é, o paraquedas? Cadê? Gente, Gente,
2: bem que céu. minha mãe falou, filha, confere o paraquedas. <risos> Aí não teve o paraquedas nessa hora. Aí eu falei, meu, já era, né? Não vai rolar
1: mais. Aí ele me ligou. Tipo, é, é tipo assim, eu ganhei. Um bilhete da loteria, mas eu não sei onde eu coloquei ele, né? Exato. Foi mais ou menos isso. Como é. é que eu vou comprovar que fui eu que ganhei? Exato. Tipo, na pandemia foi isso: eu acabei de ganhar um bilhete, aconteceu isso. Vão tirar o meu bilhete, eu não vou ganhar a oportunidade de ouro. Exatamente.
2: Né? E aí, quando foi no meio de março, eu acho, ele mandou um advogado lá em casa, com os contratos, tudo. Ou seja, deu sequência. Deu sequência, deu sequência no processo, e ali me assessorando em tudo que eu precisasse. E
1: foi punk. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Foi punk porque é punk ser empresária, né? Eu imagino que sim. Ou foi mais punk ainda porque veio a pandemia e você falou, meu, não sei nem por onde eu começo.
2: Então, eu não sei como é ser empresária fora de uma pandemia, né?
1: Você só pegou a <risos>
2: pandemia, né? eu só tá só... que nem eu, né? É... Foi a mesma coisa, só a pandemia. Eu, eu peguei tudo no meio da pandemia, tipo, a gente teve que fazer toda essa transição tudo 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 com no os órgãos todo fechado né tipo, os órgãos que cuidam dessas coisas aí todo fechado então foi foi uma coisa bem trabalhosa né e aí eu só ficava pensando nos funcionários né porque como que tipo eu não pod... a única eu acho que uma das coisas que mais me pegou assim sabe é, porque a empresa tinha um fundo de caixa lá que eu sabia que ia dar para manter ali o mínimo possível, né? Porque estava tudo fechado, não estava tendo gasto, né? E aí eu ficava pensando nos funcionários. O que, que eu ia fazer com aquelas pessoas? Porque elas dependiam daquele... Do que elas recebiam ali daquela empresa, né? E aí eu fiquei quase louca. Tipo... Quase enlouqueci mesmo. Ficou mal mesmo. mal, o mal, o zona. Crises e crises de ansiedade. E aí, graças à minha psicóloga, ela me ajudou a, 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 me, a manter o meu emocional
1: estável, né? Pra eu poder lidar com tudo isso. Então, você, você diria assim, que a maior dificuldade que você teve foi controlar né, a sua Sim. ansiedade Sim. em relação aos funcionários que se... Não voltasse tão cedo, o caixinha ali ia acabar, né? Exatamente, exatamente. E aí, assim,
2: quando é, veio essa transição, eu sabia que eu ia precisar ler, tipo, os maiores autores que falam sobre gestão de pessoas, que eu poderia ler o livro da Disney para me ajudar em relação ao atendimento. Só que ninguém me falou que eu precisava desenvolver inteligência emocional. E eu acho que esse é um dos pilares, assim, que um empresário precisa ter. Eu acho que o Souza pode falar melhor que eu sobre isso. E, e eu acho que aprender isso em um período que eu estava completamente vulnerável, que é a pandemia, né? Porque, vem, como eu vou pagar minhas contas? Como eu vou, sei lá, como eu vou fazer tudo? Como eu vou viver sem dinheiro? Como eu vou viver sem trabalhar? E eu estava privada ali de uma das coisas que eu mais amo fazer, que era dar aula. Né? E foi um, foi um sentimento
1: horrível. Foi horrível. É, uma coisa que você falou que eu acho que é, que é legal, desculpa até te interromper, Souza, é, você não sabia nem como pagar suas contas, quem dirá? Como pagar os funcionários, né? Tipo, Sim. quanto tempo eu vou conseguir pagar? Sim. Aí mexe no emocional, você é conectado a pessoas, né? O seu perfil é a conexão com pessoas. Aí eu não tenho mais contato com as pessoas, porque dá tá todo mundo trancado. Exato. Eu não posso dar aula, que é a minha maior paixão, que é a minha maior terapia. Ou seja, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o meu dia a dia que eu amo fazer, sim. Eu não tenho, tipo, o que, que eu faço? Não, e ainda o medo da, da,
2: das pessoas, da minha família, e ficar indo doentes. ficarem doentes. Então, enfim, a Bia indo para o hospital todo dia. Então, é. ah, ela, ela isso era. Ainda tem isso. Ela é uma profissional de saúde, Ela, né? é, ela, médica, é, né? ela é médica, né? Ela é médica. E aí era
0: pior de tudo. E em algum momento você pensou em desistir de ser empresária? Falar putz, quer saber?
2: <risos> não. Não pensei, porque é, an antes de ser um sonho que estava se realizando, era também uma oportunidade que eu estava tendo. Né? E aí, desistir disso, eu estaria desistindo do meu sonho, da oportunidade, de mim, acho. E também estaria desistindo de todas as pessoas que estavam ali acreditando em mim. Então, eu nunca fui uma pessoa de desistir. Não desisto. Não é uma opção, né? É, nunca. Vou, eu vou
0: caminhar em territórios sombrios, assim. Vamos. <risos> Porque eu, você, você falou que o mais difícil foi gestão de pessoas, mas depois você já falou funcionários, eu tô tentando deduzir, eu acho que eu já sei, mas eu vou cavocar, né? É, você sabe que não é todo mundo que pensa igual você. Sim, sim. E aí, quando a gente fala de ser empresário... É do tipo assim, você acha que você se sentiu responsável pela saúde financeira e mental dos funcionários? Sim. E assim, porque eles não chegam falando pra você, Malu, tá difícil. Não. Eles é. chegam do tipo, se abrindo e falando, está impossível. Sim. Não é?
2: é? E na verdade, muitos deles não falavam. Mas eu sabia o que estava acontecendo, porque eu conheço todos eles, né? Convivo com eles ali diariamente. Pelo olhar, né?
1: Exato. Então... Eu não sei eu nem o que é pior. Se é pior a pessoa falar, né? Tipo, é... uma... eu tenho um boleto pra pagar, não sei como fazer. <risos> ou, se é... ou se é pior a pessoa não falar e você olhar aquela angústia e falar. Sim, Meu, sim. eu tenho vontade de tirar o meu coração para ajudar. Pra ajudar. Porque essas pessoas estão aqui por mim, né? Então... E aí, teve um dia no meio,
2: né? Tava no auge, assim. As mortes, tudo. E a gente sem previsão de abertura. E aí a gente fez uma ligação de vídeo, e, e eu acho que foi a pior coisa que eu fiz, <risos> foi a melhor e a pior, na verdade, foi a melhor porque eu vi que eles estavam bem, só que eu via que eles estavam mal, e, e aí vem aquela sensação, aquele sentimento de impotência, impotência é. porque não tinha nada que eu poderia fazer. E aí eu mandei mensagem para algum deles que eu percebi que estavam mais sensibilizados, né? E tentei entender o que estava acontecendo para ver se eu poderia fazer alguma coisa. Mas, é, tipo, o que eu poderia fazer era muito pequeno. Muito
1: pequeno, né? É, dar o suporte estar ali, né? Sim, é. sim, é.
0: Essa sua firmeza de falar assim, eu não vou desistir, ela é crucial, porque se o, se, se, o, se o time sente que pode ter a opção de você desistir, isso é terrível, né? E você sabe que tem alguns que desistem. Sim. Tem alguns que pensam, ah, eu tô mal e. É... Pega, pega. A, 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 a Nick tem uma frase engraçada, né? Que no futebol, pega a bola e vai embora, é... entendeu?
1: É, tipo, não quero mais é, brincar, quero pega mais a bola brincar, e vai embora. É... E
0: vocês que, que, é... que lutem, né? Quando
2: a gente voltou, né, da. daquele da, Fechamento mais primeiro, longo. Né? É. é. Que foi um ano que a gente ficou parado é. pra, basicamente, basicamente né? foi parada, basicamente. E aí eu chamei todos eles, fiz uma reunião com eles e falei: olha, pessoal, tá difícil, tá acontecendo isso, 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 a gente tem isso, isso, isso. E eu sei que se a gente fizer isso, isso e aquilo, vai dar. Uhum. Eu não. Eu olhei tipo, no olho deles, mas eu fiz questão de falar isso pra eles eu não desisto, eu não vou desistir de vocês e não vou desistir de mim, se vocês tiverem a fim de apostar, eu vou adorar percorrer esse caminho com vocês, e eu acho
1: que isso fortaleceu a gente enquanto equipe, equipe né? é... eu acho que você falou três coisas que foram muito importantes, a né? Malu falou assim, eu não desisti do meu sonho, né, então, tipo, sempre foi o meu sonho, então, desistir não é uma opção, se é o seu sonho, você não desiste, né, se você desiste, não é o seu sonho, independente das fraquezas e das dificuldades que a gente vai enfrentar. Eu não desisti de mim, né, então, assim, eu, Malu, não posso desistir de mim, entendeu, tipo, isso é desistir de mim, e eu não desisti das pessoas que estavam lá comigo, quanto estúdio, né, e que acreditaram em mim para me colocar como dona do estúdio, eu acho que essa gratidão que a Malu tem é gigante, eu posso falar porque eu já acompanhei, então, assim, pô, imagina a, a gratidão que ela não, não tem por uma, um, uma equipe, né? As, as pessoas que colocaram ela lá, que são os donos da Veloci, de falar, Malu, eu vou te dar o meu maior bem, que é a minha franquia, entendeu? é o meu nome, né? a gente tem franquia, a gente sabe como é, é muito complicado você colocar uma pessoa pra gerenciar uma franquia. Qualquer coisa que você fizer de errado, Malu, você postar uma foto no seu Instagram pessoal pelada, tipo, meu, é o nome da Veloci Campinas Sim. que está em jogo. Sim. Então, eu tô falando de uma coisa tipo pequena que pode acontecer. Imagina coisas absurdas. Então, a Malu, essa gratidão dela do tipo, eu não posso decepcionar as pessoas que me confiaram isso, sabe? Sim. Tipo, não tem essa opção. Essas três coisas foram, acho que as é, os trampolins ali para ela falar, vai ter dificuldade, beleza, eu estou desesperada, eu vou fazer a gestão dessa emoção, que é um ponto muito importante para a gente falar que a Malu falou, né, ter inteligência emocional e gerenciar isso, mas desistir não é uma opção. É, eu posso
0: falar de inteligência emocional, né? é, e aí até falando por que a Biu, né, ela tem esse nome, que é Seja Você porque na hora de ser empresário né o que a gente mais vê aí são essas frases prontas do tipo é, modela a tal pessoa, modela sim. se inspira em tal empresa e as pessoas começam a querer se comportar como aquela empresa e esquecer de ser você então eu acho que se aquela pessoa teve sucesso do jeito dela parabéns para ela sim mas eu posso ter sucesso do seu jeito do meu jeito e até mesmo porque sucesso para mim é diferente do sucesso dos outros né Neste, do, no mercado a gente vê agora, principalmente na vida Instagram, essas pessoas que fazem lançamento do Instagram, elas pegam um carro maravilhoso e falam que ela tem sucesso, e sucesso é quem tem um carro igual àquela. Exato. Quem tem uma e as pessoas acreditam, acreditam isso,
1: né? Que aquilo é a vida real. É. Exato. E as
0: pessoas se põem para baixo. Só que assim, eu vejo várias dessas pessoas que falam, nossa, eu tenho sucesso porque eu tenho um corpo maravilhoso, e eu sou esbelto, eu tenho sei lá o quê. E aí, só que a pessoa não tem alguém que ama sabe? Não tem alguém que olha e fala assim, nossa, eu te amo. E aí eu falo, meu, ele jogaria aquele carro no lixo para ter, algu ter alguém, para ter alguém que amasse de verdade assim, sabe? Não O que tivesse dentro dinheiro. de
1: casa só esperando chegar e falar assim: "Me fala como foi o seu dia, né? Vamos dividir esse peso", sabe?
0: É, então assim, a inteligência emocional, ela, né, para tudo, né, para para tudo que você faça na sua vida. E no mundo empresarial, a mesma coisa, porque no, você, às vezes, chega lá, como a, a você é empresário, está lá, fala assim, legal, eu vou trabalhar, vai ser tudo maravilhoso. Aí você falou tenho que vender, eu tenho que atender bem os clientes, eu tenho que mandar essas comunicações, eu tenho que repor o estoque. Você fala, esse vai ser meu dia. Só que eu falo, a maioria das vezes, você não faz nada Metade disso. Metade
2: dessas coisas.
0: É só chabu emocional. É. As pessoas chegam, eu não estou gostando desse cliente, eu não estou gostando... Desse professor, eu não estou gostando da forma que você me trata, eu não estou gostando de mim mesmo. Exato. E, e, e é isso que toma o seu tempo no é. dia a dia. Então, se você não tiver isso redondo, é muito difícil.
2: É, eu falo que nessa, nesse um ano aí que eu estou à frente do estúdio, né? Ativamente ali, eu acho que a parte mais difícil é lidar com as pessoas. É gerir as pessoas.
0: Então, vamos para esse tema, então. <risos> fala aí um fato que fala assim, meu, isso... Saindo de professora para empresário agora, isso... Ah, nossa.
2: é, lidar com... É, eu acho que é isso mesmo, Souza. Eu acho que gerir pessoas, assim, genericamente, sabe? Lidar com... Porque cada pessoa, assim, ela é única, né? Sim. É um clichê falar isso, mas é, é muito real. Cada pessoa é única, mas elas não se sentem únicas por elas mesmas. Elas sempre estão se comparando com as outras pessoas. E lidar com isso é extremamente estressante. Porque você tem que falar, não, então, a Joaninha faz desse jeito, porque ela é assim. Você que é a Mariazinha, você tem que fazer do jeito da Mariazinha, que é diferente do jeito do Zezinho. Sim. <risos> isso é... Isso cansa. Isso cansa muito. Esgota energeticamente.
0: Parece um jardim de infância às vezes, né? Parece. Porque... É, é impressionante, você tem que ter inteligência emocional, os, todos os colaboradores têm que ter inteligência emocional também, para que vocês possam ter base de referência, dizer assim, olha, é, não se compare ao outro, entendeu? Então, você está desmotivada pelo sucesso ou insucesso do outro, é, é difícil é,
1: isso. É muito difícil e acontece muito. Na verdade, todo mundo tem que ter inteligência emocional, né? Saiu de casa o carro te fechou, se você não tiver inteligência é. emocional, você vai surtar, mas ainda mais... Eu acho que falta um não pouquinho de discernimento, né? É, falta. É, a
2: gente acha... A, eu acho que a internet, ela é uma ferramenta excepcional. Só que a gente não foi preparado para lidar com ela. E as pessoas se pautam e deixam seus sentimentos serem pautados pelo, por aquilo que elas veem de forma genérica, né? por aquela superficialidade toda. E eu acho que isso atrapalha as pessoas a lidarem com os sentimentos delas.
1: É, eu, a frase, eu vou, vou falar de novo, porque acho que é muito isso, quem vê palco não vê bastidor, é. né? Então a gente vê lá as pessoas sorrindo, as pessoas felizes, porque obviamente elas não vão postar chorando, né? <risos> e aí você olha e fala assim, a vida dela é perfeita, ela Exato. não tem problema, entendeu? Exato. É, não é a realidade, né? Não é assim.
0: Então, Malu, mas aí você... Ótima professora, pedalava bem, fôlego bem, cheio de técnicas ali para manter a respiração. E aí, na hora de administrar a empresa, isso ajudou bastante?
2: Não, né? <risos> nada, né? Não ajudou nada, nada, né? Não, na verdade... Chama todo
0: mundo de novo, quer é aquele discurso, é, né? é... Cadê a tia da, dos 12 anos? Cadê?
2: É... É... Quando eu me vi ali administradora, é a primeira coisa que veio na cabeça... Lascou. <risos> o que eu, o, que, me meter. o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? Planilhas, infinitas planilhas. Infinito, tudo é infinito
1: né, na administração. Tudo Sim. é infinito. E o seu perfil que gosta muito de lidar com pessoas não gosta tanto de lidar com planilhas. Zero. Né? Eu é. tenho zero habilidade com
2: Excel. É. Para fazer soma no Excel, eu tenho dificuldade. <risos> <Adoro> <risos> Coloco assim. lá no, no Google. Como, Como é a fórmula que faz subtração? É. Ai. A Roberta tá falando que ela tá se identificando agora, nesse momento. Porque... <risos> e aí, eu...
1: Mas eu já aprendi bastante, já. Já sei fazer fórmula até de divisão. A Aproveitando Ai. essa sua deixa, assim, quando você virou empresária, qual foi a primeira coisa que você olhou e falou assim, além de planilha, né? Sim. Que eu acho que é a primeira coisa que você olha e fala assim, meu, planilha eu vou ter que aprender, porque eu recebo as planilhas da, da matriz, eu tenho que aprender a ler a planilha, sim, né? Sim, sim. Mas além da planilha, qual foi a coisa que você olhou e falou assim, é, em termos de habilidade, né, ou de conhecimento, cara, isso aqui eu vou precisar desenvolver e vai ter que ser numa cavalgada mais rápida do que eu imaginei, entendeu?
2: Eu acho que foi olhar o
1: outro é, e ver que ele não tem os meus olhos.
2: É, no ponto de, de visão mesmo, sabe? Porque pra mim... É muito óbvio pegar esse copo e não derrubar água, mas para o outro não é. Então esse, essa visão, assim, isso eu tive que mudar assim muito rápido e desenvolver uma paciência aí para lidar. E eu falo isso com os meninos lá no estúdio, nas nossas reuniões. Inclusive a gente falou isso nessa última reunião. Eu falei assim: o que eu mais aprendi nesse tempo todo foi isso. É entender que o outro não tem o meu olhar.
1: Perfeito. Eu acho que a, a deixa disso que você está falando, né? A gente fala muito sobre a análise de perfil comportamental, Sim. né? Então, as pessoas, elas têm perfis diferentes do seu. Elas têm vivências diferentes da sua educação, diferente da sua cultura e gostos diferentes. Sim. E uma coisa que a gente faz como ser humano é colocar as nossas expectativas né, no outro como se ela fosse cumprir ou fazer exatamente o que a gente faria. E Sim. entender que não vai ser daquele jeito, eu acho que é um super desafio para o empresário, né? Sim, completamente. Lidar com pessoas é difícil. É difícil. A gente vai abrir para perguntas, tá? Souza é, tem algumas pessoas online, então a gente vai abrir para pegar uma pergunta. Enquanto a gente vai falando, a Roberta manda para a gente para tá. a pergunta que será legal já fazer. Chego,
0: já chegou a primeira aqui, já. Nossa, jura? já. Vamos lá. Colocaram aqui. Malu, detalhe um caso de, de maior dificuldade com uma pessoa.
2: Em qual ambiente, no, assim? no,
0: no trabalho, assim, um colaborador assim, que fala, putz, hum, teve um caso. Isso que Xabu. Você falou. Tipo, a, a, o pessoal ficou assim. Só falar assim, a
1: pessoa, né? só falar a situação, cara. Essa situação a gente entrou em divergência, sei lá, por causa disso, e foi. É, porque difícil. vai que a pessoa tá lá ainda, né? Então, <risos> nossa, vai, tipo, Melhor assim. não.
2: É, eu acho que o mais difícil. É... Esqueci a pergunta. No é
1: tá tá um caso de dificuldade.
0: <risos> ah, um caso de acredite.
2: dificuldade.
0: O pessoal quer é, que é é... porradaria. Fala assim, é... ó, ele fala, pô, não, é... gestão de pessoas também é gestão de pessoas. Você está perguntando? Sim. Eu não, também, mas eu, eu acho que
2: a maior dificuldade é explicar para o outro que ele não pode se deixar. Que ele tem que entender que tudo que acontece ali é profissional.
1: Não levar o pessoal. Nada é pessoal. Ah, tudo desrespeito. Não separar. Né? Isso. Não faz a separação, porque eles não fazem, né? Então, assim... É, exato. A Malu me deu um feedback profissional. Ela me odeia. Ela me odeia. É. E agora, toda vez que eu olhar para ela, não vou nem responder. Eu vou fingir demência, porque ela tem o que, que eu tô sentindo. Exato. A Malu vai me mandar embora hoje. É. Ah, isso. é uma, isso é um puta gancho que é verdade, Souza, que acontece pra caramba. E, e eu, eu, eu tento ensinar isso para eles.
2: que Gente, aqui dentro, tudo... Tudo é profissional. Eu adoro vocês, mas no trabalho vocês precisam fazer isso, isso e isso e ponto final.
0: É, na gestão de pessoas é muito comum a, vamos lá, né? O ser humano ele se ele, só, ele se sente mais confortável quando ele fala, poxa, o elo entre amizade está ótimo. Está
2: ótimo, exato. Então eu
0: estou confortável. Nossa, o elo não está bom.
2: E aí não que é será assim, que eu né? fiz de
0: errado? Que será que, que ela é. fez de errado e tal? Então, é difícil as pessoas entenderem que você não é um elo de amizade que a gente trabalha, mas é que, vamos lá, tanto para o bem quanto para o mal, que é o seguinte, tipo, essa amizade não interfere no que você faz na, na sua vida.
2: profissional, exato. Entendeu?
0: Agora, no profissional, por mais que você não goste dessa cliente, a gente vai ter que atender essa cliente. Sim. Por mais sim. que você não goste do coleguinha do, do, do outro departamento.
2: Você não... vai ter que conviver com ele. Tem
0: que conviver, porque é. também se a gente for conviver somente com pessoas que... Que a gente gosta. Gosta. E eu tenho uma frase de incentivo muito forte, que é assim, tá, se você fica andando só com a sua tribo, você nunca vai aprender nada novo. Exatamente. Então, assim, é, vamos tentar também ter amizades fora, né, e tudo mais, né. Tem uma frase da, da Brené Brown, que ela fala, me ajuda aí, né, ela fala assim, Sim. atos de coragem sempre envolve incertezas, Zona de risco e exposição emocional.
2: Sim, exato.
0: Então, se... A
2: coragem de ser imperfeito. É coragem de ser é coragem de ser adoro, se, não,
0: se não tiver isso, não adianta. Então, as pessoas, a gente fala assim, tem a coragem. A pessoa fala, não, eu tenho coragem. Mas ela que não tem coragem de falar comigo. Exato. Eu tenho coragem de falar o que eu penso, mas ela não tem. Então, eu falo assim, ah, se você não se expor emocionalmente, ah, não, não vou me expor porque eu acho que não. Então, tipo, não é coragem. Sim. Ah, não tem risco, não é coragem, entendeu? Que é do tipo assim, ah, Malu... É, colaboradores falam muito isso assim, nossa, eu larguei tudo para estar com você. Aí você fala, nossa, eu paguei seu salário certinho e tudo. Não, salário você pagou. Bom, eu te dei condições de trabalho iguais e tal. Isso também é, você sei. teve. Uhum. Não, eu tive uma baita coragem de estar com você. Aí você fala, poxa, eu, te, eu fiz uma exposição emocional sua. Não, né? Não, nem cabe a isso. Teve risco? Teve incertezas? Não, mas entendeu? Eu larguei tudo. Eu larguei o outro trabalho. E muito comum também escutar é... Eu tive várias outras propostas e não saí,
1: saí para é. ficar
0: com você. Aí você fala assim, nossa, que corajoso, né? Tem risco nessa sua... Ah, não tem risco. Tem certeza? Não. Eu preferi ficar na zona de conforto e tudo por é. isso. Olha que coragem e tal. Só que, de novo, o que essa pessoa está tentando fazer? Ela está tentando jogar o link, né, o elo com você, um peso para depois, quando você tiver que tomar uma decisão uma racional... Uma responsabilidade,
1: né, ela joga. Você não pesar para o lado
2: dela.
0: Você não pesar, é, porque é. fala assim, nossa, eu recusei só essa semana três propostas, sem ter que dar um feedback desse. É,
1: é uma manipulação, né? É, é uma chantagem emocional, é. né? Agora, pegando um gancho do que você falou, né, Malu, só porque eu lembrei disso, assim, você falou sobre é, o quanto é difícil a gente, colocando em palavras, né, dar um feedback para um, um funcionário, ele não levar para o lado pessoal, né? É, no Maestria Empresarial, eu lembro que a gente, no, no meio do módulo de vendas, né, Souza, a gente come, eu comecei a falar alguma coisa sobre feedback, como que tinha que fazer o feedback, que não tinha nada a ver com a aula que eu tava dando de vendas, Sim. né? E aí, cara, foi assim, unânime. Todos os empresários falaram, não, mas peraí, então não volta pra aula de vendas, vamos falar sobre o feedback, porque a gente <risos> tem um problema com isso, né? Tipo, Sim. como dar e como receber Sim. feedback, né? e isso é um negócio que ninguém ensina pra gente a gente vai aprendendo uma porrada é, né? porque
2: as pessoas falam ah, eu
1: adoro receber feedback é... mas elas não sabem o que fazer com o feedback né? é. não, e outra coisa adoro receber feedback, mas não vem falar algo mas, ruim, entendeu? eu só gosto de receber feedback bom positivo, eu só quero que você fale <risos> que seu trabalho tá incrível eu amo receber feedback, agora esse ponto você precisa melhorar e precisa melhorar agora nossa, eu odeio, Malu, tipo, meu eu fui mó legal, fiquei ontem até mais tarde para trabalhar para ajudar ela e ela me deu ela esse me deu feedback. Esse... É. Então, a gente fala muito que feedback é um presente, né? Que a pessoa pode utilizar como forma construtiva na vida dela. Bacana, até a parte positiva. Mas quando você pega numa fraqueza que a pessoa vai olhar e falar assim: nossa, ela me apunhalou, ela falou de um ponto fraco meu, dói. A gente sabe que dói. A gente fala, né? A gente precisa de 24 horas para fazer a digestão desse feedback. Mas não é tão gostoso assim receber sim, um feedback como sim. a gente fala. Então, é uma habilidade que como empresária e gestora, que no caso você exerce esses dois papéis, né, você tem que ter. Então, se você não souber dar e nem receber feedback, que a gente gosta de dar, mas receber a gente não gosta. A gente recebe dói, né? Você fala assim: "Oh louco, nunca mais eu abro essa via de mão dupla, não. Vai ficar mão Vamos única ficar agora." Não é mão única. É, não, não a mão quero mão mais aqui. escutar é. o que você tem para falar, né? E é duro, eu sei. Eu passo isso com as meninas lá na clínica. Eu falo, gente, vou dar os feedbacks depois. Eu vou abrir para receber. Mas eu fico assim, entendeu? Eu falo, meu, que elas não, não me machuquem. Hoje eu não tô bem, entendeu? É,
2: os meus lá, eles são bonzinhos com os feedbacks. São não. bacanas, é. né? Ela rega quando, bem. Quando rega eu, eu bem falo
0: para eles, ah, vai,
1: fala aí, é. pode me dar um feedback. Ai, maluco, é. tem que falar. É. Ela rega bem a flor.
0: Tá certo. Malu, perguntas aqui, ó. Já, já pessoas já se afastaram de você depois que você virou empresária? Não. Não?
1: Pessoal também não. Tipo, algum amigo que não, ele não falou assim. Não. Não, o não. Não.
0: Não, pessoal te trata. De, a professora madura. é. porque eu
2: não mudei, né? Assim. Eu sou do jeito que eu sou. É, eu acho que. É, na eu verdade,
1: não. eu acho que você mudou pra caramba, mas não com as pessoas. Sim, né? eu,
2: eu mudei em relação à minha postura, é. mas do que eu sou com as pessoas, sempre foi. Eu sou a mesma. Igual. Pelo menos eu acho, é.
1: Top.
0: É engraçado que eu. eu Vamos lá, né? Eu acho que muitos estão assistindo agora e vão assistir, estão assistindo gravado e tudo. Vamos dizer assim, eu nem sabia que ela era dona. Eu achava que ela <risos> é, era só professora. É,
1: é... é, acho que os que batem ponto lá já sabem, mas sim, tem mais que tem vai olhar muita e gente que não assim, sabe. É Ai, dona, eu achei que ela só pedalava aqui. É. <risos> eu, tenho, per... eu tenho uma pergunta antes de você então fazer vai. essa. Já teve algum, algum case assim? Deve ter tido, né? Nesses cinco anos, de algum cliente que você falou, cara. Esse deu um B.O. E esse foi o B.O. Qualquer coisa que você fale, tipo, meu, esse daqui, tipo jamais eu vou esquecer o que eu passei nesse dia. Comigo, assim, diretamente, eu acho que não.
2: Mas no estúdio, sempre tem,
1: né? Conta um caso <risos> pra gente.
2: Ah, tem, tem casos, assim, que parece que as pessoas ficam... Ficam caçando coisa pra falar mal. Sabe, pra fazer Na verdade, reclamação. elas vão jogar
1: a frustração
2: dela é, dentro do estúdio, né? é, Teve um caso, nossa, esse eu acho que foi o pior, assim, que afetou muito a recepção de um aluno que ele chegou um dia do nada, meu, começou a esbravejar, tratando mal todo mundo. E, tipo, a gente conhece todo mundo ali, né? Nunca ele chegou assim... E aí os meninos estavam horrorizados, e eles falaram, aí a gente pegou e falou, não, ó, vem aqui vocês dois, a gente não sabe o que tá acontecendo com ele hoje, vamos tratar assim, assim, assado. Depois depois a gente vê, mas hoje vamos tratar ele assim, assim, assado. Porque se a gente, porque o nosso impulso é cair na pilha, né? sim. É cair na pilha, é tentar rebater. Bateu, levou. Bateu, levou. É... É, eu falo que é
1: uma casca de banana, a gente escorrega.
2: Né, exatamente, daí, né? exatamente. E aí a gente fez um direcionamento para os meninos falando, ó, a gente não sabe o que aconteceu, provavelmente ele deve ter tido um dia ruim. É claro que isso não justifica Sim. o comportamento, mas vamos tentar relevar e tentar conduzir de uma forma que ele não se sinta afrontado de alguma forma, sei lá, e aí eles fizeram isso e
1: foi tudo bem, foi
2: tudo bem, a pessoa ainda continua sendo nosso aluno,
1: é um aluno super querido, tal depois ele se desculpou e etc. É, isso é uma coisa que quando a gente lida com pessoas, a gente passa muito é. isso na clínica, né, é, nós temos frustrações, né, e às vezes a gente acaba descontando numa coisa que no meu ponto de vista, sei lá, a pessoa da recepção, virou para pegar água e tirou os olhos de mim, eu falo, meu, falta de educação. Por que, que você não tá me olhando? É, eu tô falando com você. Eu tô olhando para você, eu tô escutando. Eu só fui pegar água que você me pediu, é. né? Então, eu acho que é o jogar a frustração sim, nossa sim. na pessoa. E acho que você conduziu da melhor maneira possível, que é, a gente pode inflar ainda mais, né? É. Ou a gente pode dar um Ou a embafar, gente pode, né? é, é. jogar um pouco de água e fala, deixa o negócio esfriar é. e depois a gente
2: conversa, é. entendeu?
0: Top. E, Malu, e agora? A pandemia já deu uma trégua, o estúdio já tá girando. Ah, o estúdio
1: já tá indo bem, graças a Deus. É... Ela agora... tá sendo modesta, tá? Ah, eu vou falar. A Velocity Campinas, ela é, tipo, estudo de case, de verdade, assim, de São Paulo, porque eles estão indo muito bem. A gente tá indo muito bem mesmo. Muito bem. Muito antes do previsto. E tanto em relação a time né o time é muito completo os professores os são professores nossos
2: professores são a gente tá muito unido é. não tem uma divisão de setores é... isso é muito legal a, a gente, gente é
1: A recepção e professores todo e a e a gestora né a dona todo mundo junto é uma equipe só né os professores estão todos redondos a aula de todos é excelente
0: ah então tem que perguntar é... Alguma coisa foi feita para isso acontecer. Foi. Não,
1: foi sorte. Não, so... foi sorte, é. sorte. Nossa, isso é foi sorte. sorte. Eles
2: são perfeitos. Eles é. são perfeitos. Você Não, é... assim. eu... Nesse caminho, eu acho que, na verdade, eu tenho sorte. Porque eu tenho é, encontrado pessoas no meio do caminho que têm feito muita diferença. E nesse trajeto todo, a Nicole, ela foi assim... Um, um, foi um porto seguro assim é, trabalhando comigo diretamente no meu desenvolvimento ali no papel de empresária uhum. e com, os, com a equipe toda né porque a equipe eles, são, eles estão se desenvolvendo muito nas vendas e isso comece, esse processo todo começou depois do primeiro workshop de vendas que a Nick deu lá no estúdio foi sensacional é, mudou a visão deles é, em relação a vendas. E eu acho que trazer, fazer com que eles percebessem que eles faziam parte do todo foi essencial. Porque eles tinham a visão de que eles estavam ali só para entregar sapatilhas.
0: Então deixa eu ver bem. Olha que louco. Deixa é eu ver bem. Deixa eu fazer mais uma pergunta quando você contratou o curso de vendas, estava sobrando dinheiro no caixa? Não, <risos> é. nem
1: perto disso. Então, assim, você
0: estava sem dinheiro, contrata um... Estava é, retomando da pandemia Sim. o pessoal que é inteligência emocional lá embaixo, e você contrata treinadores, contrata uma mentora, dá curso, faz mentoria... E aí você se acha de muita sorte. Você fala, na verdade, eu acho que é, eu tenho sorte. Não, na verdade, é.
2: a minha sorte foi de, dos caminhos terem se cruzado.
0: Ai. Porque
2: o trabalho é
1: tenso. O trabalho é muito intenso. A Malu trabalha muito. Tipo, eu tudo que ela muito. não tem é sorte. A gente sabe é. disso, né? Os alunos falam isso, todo mundo sabe disso. Eu acho que tem um ponto muito importante, Souza, que é assim. A Malu sempre entendeu que não ia cair do céu, né? Então, Sim. assim, beleza, virei empresária. Tenho habilidades e conhecimentos para desenvolver. Ok, eu sozinha lendo livros e colocando em prática vai levar um tempo, né? Eu não tenho esse tempo, logo eu preciso acelerar meu passo. Então, quando ela contratou o primeiro workshop de vendas, né? O grande diferencial foi, eu acho que ela foi, ela entender que ela precisava de ajuda, né? Primeiro passo. E, normalmente, quando a gente é empresário, é difícil a gente admitir que a gente precisa de ajuda. A gente quer dar conta de tudo, né? Sim. Eu vou mostrar que é possível, que eu consiga entregar tudo e, tipo, zero necessidade disso. Então, eu vou precisar de ajuda, eu vou contratar ajuda e eu vou acreditar na ajuda. Isso é muito importante, porque se ela não acreditasse, ela jamais contrataria, né? O que a gente vê são empresários e gestores que falam, ah, é caro. Eu não vou contratar isso. Faço eu eu faço um curso na internet e depois eu aplico o treinamento para o meu time. Em nenhum momento a Malu desconfiou disso. Na verdade, às vezes eu falava, eu vou faz, fa, falar sobre esse tema aqui que você acha, ela falava, meu, monta em cima do que eu te passei, nem precisa me apresentar antes. Sim. Então ela confiou no processo. E eu sempre agradeci isso para ela na frente dos próprios funcionários dela, porque eu falei, gente, é difícil ter uma empresária, uma gestora, que acredita no time, entendeu? Acredita em vocês, acredita no negócio, acredita em si, né? E é. a segunda parte foi o time acreditar. O time se entregou demais, o Souza. O time se
2: entregou de um jeito, assim... Que foi surreal. O primeiro surreal. treinamento,
1: a gente tava todo mundo chorando. Eu falei, cara, demora, isso leva um tempo. E eles, eles vieram com a xícara 100% vazia, eles se entregaram sem medo da vulnerabilidade que a gente fala, entendeu? Sim. Então, cara, eu quero ver o que eu preciso melhorar, é, entendeu? E
2: essa questão da confiança... Eu tiro pelo meu trabalho, né? É... Eu não tenho habilidades, por mais que eu já tenha trabalhado com vendas, com... eu já trabalhei com vendas também. Eu já fiz também. de tudo. Só, que... só mais essa, tá? Eu já fiz de na tudo. Lista. É... E eu, eu, não, eu não tenho essa habilidade de desenvolver capacidades em outras pessoas em relação ao assunto então quando eu falava para ela Nick, ó, eu preciso disso e disso pra gente fazer isso e isso, o que que você Recomenda,
0: tem que fazer, o que é. que precisa
2: fazer e aí ela veio com as respostas e para mim fez todo sentido, porque eu não sei fazer mas ela sabe, falei vamos fazer, Sim. se não desse certo se não tivesse resultado ok, obrigada é. a gente tentou, não vamos seguir só que deu muito certo só que deu muito certo porque eu acreditei e porque os meninos acreditaram. E, eu, e eles falaram assim, ai, ah, tô precisando de tal coisa. Quando que a gente vai encontrar com a Nicole? Meu, eles é procuram. Isso. E, e isso, é, isso é muito legal.
1: É, é muito legal. Eu, eu fico muito emocionada. A Malu sabe disso, né? No último treinamento... É, não, é que, meu, posso <risos> falar, meu, lidar com pessoas é, tipo, é o que eu mais amo fazer e tipo, desenvolver as pessoas, sabe, Malu? Isso não tem preço. Para mim é muito frustrante quando você quer entregar tudo para a pessoa e a pessoa não quer se desenvolver e você fala: caramba, olha o seu potencial, entendeu? Sim. Pelo amor de Deus, deixa eu te ajudar, mas você precisa fazer, né? Eu falo para todo mundo: a gente vai fazer 20%, os 80% são eles que fazem. Você é a mesma coisa como Sim. gestora: você ajuda em 20%, 80% são eles que fazem, né? E é muito legal a gente entregar o último treinamento. Eu falei para Malu, eu falei, Malu, eu fiquei de cama dois dias, né? Porque energeticamente é muito intenso, né? Mas é é assim, é inexplicável. A gente fazer o treinamento na sexta e na segunda, e olhar para eles e eles estão... Eles estarem transformados. Transformados. Eu, e assim, o negócio que perdura, eles falam, meu, foi animal, eu quero mais, eu quero é mais. É. E eu descobri várias coisas da minha vida que foram conectando. E aí você vai ouvindo aquilo, meu, meu olho vai fazendo assim, eu falo assim, meu, isso é muito Sim. lindo.
2: e eu acho que tudo que tá acontecendo em Campinas é por todo esse conjunto de, de ações. É. Tanto, é, na verdade, eu acho que é um conjunto de interesses, né? Porque é. o meu interesse em fazer as coisas acontecerem, o interesse dos meninos em estarem comigo nessa jornada. Nessa jornada Sim. Porque eu não ia conseguir fazer tudo sozinha. De jeito é. nenhum. Ninguém consegue.
0: Então, eu, eu sou o rei legal. das metáforas, né? Eu vou pegar agora. Eu o... gosto também das metáforas,
1: é, é... mais fácil para entender, né? É uhum. muito
0: assim. Eu digo assim, empresários: a, a empresa é um barco e tá todo mundo ali na, na, na marinha, né? sabe, naquele barco ali. Só que o objetivo é chegar na ilha. Sim. Certo? E aí as pessoas ficam assim, legal, o barco não tá se movimentando. E, e aí alguém fala assim, poxa eu precisava comprar remos. Mas por quê? A gente tem que esperar vir o dinheiro para depois comprar os remos. Sim. Aí você fala, não, mas se eu não comprar os remos, como é que eu vou sair da onde eu estou e chegar lá? Entendeu? E aí você pega outros mais ousados que falam assim, além dos remos, eu vou comprar uma vela. E aí você vê as outras pessoas na zona de conforto falando o seguinte, nossa, já vai o metidão. Uhum. Vai comprar para quê? Nem sabe velejar. Aí você fala, poxa, mas eu vou pegar, então eu vou fazer um curso de vela. Então, poxa, eu vou usar o remo até onde dá e pegou o mar aberto, eu vou na vela e chego lá. Então, você fala, poxa, é, a, a metáfora é justamente essa. Se você não investir no remo, não investir na vela, não, não fizer você isso... Você não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. E você vai ficar lá e você fala, pô, o normal é uma empresa ficar aqui na marina, todo mundo igual, todo mundo respira junto, deu uma, um problema, todo mundo sofre o mesmo problema. Só que as empresas que chegam lá, elas investem Sim. e, e, e fazem isso. E isso que você está falando também, seguindo a metáfora, eu sempre falo assim: legal, se o time não estiver alinhado, se você comprar dois remos Cada um e, só, vai remar um lado. e só um remar, o que, que acontece? O barco fica girando e não sai do lugar, é. que também é um grande problema. Então eu adoro as metáforas que elas
1: elas sintetizam bastante, bastante as situações. Isso, né? Agora, pensando assim, né? Tipo, tô pensando já no time todo unido, a gente chega, tem todo um trabalho de bastidor que é feito, né? Quando a gente chega, a gente só sobe na bike e fala, Sim. meu, tava assim já. Não, né? É feita toda a limpeza, a higienização, de acordo, inclusive, agora com os protocolos é, de pandemia. O pessoal separa as bikes, separa a água, separa a toalha lá, que agora a gente pode voltar a pedir, né? A, a Malu tem que chegar antes para preparar a aula, o Caio, a Carol, o Éder, todo mundo tem todo um, um ponto ali, né? Aí eu queria fazer uma pergunta para você antes de começar a aula. Qual é o seu ritual que você fala assim, meu... Tipo, 10 minutos antes de começar a aula. Essa é minha preparação. E ninguém sabe que eu faço isso. assim Talvez a Bia, né? Mas se não for a Bia, qual é o seu ritual? Não, eu, eu sou uma pessoa que é
2: cheia de manias. Cheia. Adoro. Cheia, Pode cheia, contar. Cheia. A gente tá aqui pra isso. Então, todo dia, quando eu dou aula de manhã... E à tarde também é o mesmo ritual. Agora eu pensei aqui. <risos> eu chego. Aí eu entro na sala direto. Coloco minha mochila lá no palco. Aí eu saio, <risos> vou no banheiro, volto, todo dia eu faço a mesma pergunta. A caixinha do microfone já tá aqui dentro. Você
1: jura poder todo Juro. Dia é a mesma coisa? Juro. Todo
2: né? dia eu faço exatamente igual. Aí eu me instalo lá dentro da sala, né? Solto o som e fico lá fazendo... O quê? O quê? É minha... isso que a gente quer saber,
1: <risos> o que você fica fazendo naquele ah, momento. Gente, eu fico
2: cantando, né? Ali é a hora do meu show.
1: <risos> é a hora que eu viro Beyoncé. É a hora me do meu solto. show.
2: Vocês não ouvem
1: eu cantando? lá? Não, lá eu não dentro, consigo ouvir. Porque não.
2: eu canto no microfone. Não, não consigo ouvir.
1: Canto no microfone. Eu ouço Caio quando é rock pesado, porque acho que ele externaliza bastante, eu consigo Fico ouvir. me esguelando lá dentro, cantando, andando por todos os pontos da sala para ver
2: se as pessoas vão me ouvir no microfone. Ah, você vai andando eu e vai vai cantando é. aí joga um cheirinho lá tá, o que vai, mais? tem todo o ritual mesmo, <risos> do ritual mesmo. Tem, tem. só isso tem mais coisa
1: <risos> vamos apertar a gente aqui para poder falar. fico
2: dançando, eu danço bastante nossa, adoro dançar é mesmo? Danço, aí os meninos abrem a porta e eu tipo, me assusto assim. finge que não tava fazendo nada né tava é. para pra unha, finge que tava só e né? olha no espelho é. <risos> Não, eu danço. Às vezes eu faço chamada de vídeo com minhas amigas.
1: Lá dentro, lá é dentro, mesmo?
2: Cantando, assim, coloca uma música
1: assim. Isso te energiza fico... para entregar Sim. a aula do jeito que Sim, você... Sim,
2: isso me energiza. Muda seu estado. Né? Muda, total. Fico batucando. Deixo, uma... deixo umas canetinhas lá na mesa de som, aí fico batendo. Lá, tá.
1: Isso aí vale ouro. Eu falava para Malu, eu falava, Malu, eu queria muito ter uma câmera... Pra olhar o que cada um de vocês é, faz. É, porque cada um tem um ritual. Cada um tem um cada ritual. Um tem. E eu, meu, eu sou muito curiosa, porque quando a gente mexe com esse lado emocional, né? O que cada um faz antes da aula? Aí teve uma vez que eu falei assim, pessoal, vocês querem participar da preparação de... Você tava na aula Não, dia? mas eu falei... Não, tava, que o pessoal falou que sim. É, sim! É, é. Que a gente Não, quer eu, todo mundo. É, <risos> eu falei, elas tinham que vender. Sabe que nem os bastidores da Disney, que você pode visitar a parte de baixo? Ela tinha que vender um pacote, que você pode fazer um plus... Que seria acompanhar os professores, sei lá, por um dia cada um, no que eles fazem no antes. Todo mundo tem, acho que assim... É, cu mesmo, é né? curiosidade, É, é o curiosidade. Todo mundo pergunta, tipo, o que será que eles estão fazendo lá dentro da sala enquanto a gente tá aqui fora esperando, sabe?
0: Cara, que animal, né? Porque você vende experiências, né? Sim. É. E aí você concorda que as pessoas querem mais experiência, Sim, experiências, experiências é. diferenciadas. E isso é uma baita de uma ideia. É... E aí, a, a, a Velocity vai fazer algum tipo de promoção hoje? Vai divulgar alguma coisa? Ah, eu
1: acho que tem, né? Para quem estiver ouvindo. Ah, sim, para quem estiver
2: ouvindo aí, acompanhando a gente, é, a gente vai estar tá liberando uma aula free. Olha lá, Opa. uma aula ah.
1: free para vocês conhecerem. Pra vocês conhecerem Isso. o estúdio
2: de Campinas. É, só entrar em contato lá com a gente depois eu posso deixar o whatsapp do estúdio, aí fala que assistiu, vamos fazer uma o palavra chave, posso
1: fazer, então você pode. tem que utilizar a palavra liderança tá, então ouviu aqui o podcast sendo agora ao vivo ou até sexta-feira da semana que vem, Sim, pode ser? Pode. Então, a gente tem uma semana aí pessoal para vocês pedalarem pela primeira vez e viverem a experiência do que é a Veloci usando a palavra-chave liderança. Então, ouvi o podcast, liderança, e já consegue pedalar free. Gente, é o único e exclusivo para vocês. Para vocês. Eu, é, viu? porque eu sei que vocês não fazem isso. Eu não, eu não pedalei é, de graça. A gente
2: não tem esse, não esse tem. sistema de aula experimental. É, se
0: chegar lá escutando, ouvi fala, falar que um fulano fez aula não, grátis, não, não, não vai fazer. Não, não, Aí não, assim, não. fica o nosso combinado, então. Falasse lá na recepção, falar assim, olha, no podcast da Viu. A palavra liderança.
1: É, fala baixinho para ninguém ouvir, tá? De é, ah,
0: liderança, <risos> eu ouvi okay,
1: a tá Malu, bom. então eu vim okay. aqui trazer a palavra liderança. Agendar. E vamos fazer contrapartida também um convite para as pessoas que estão ouvindo, que não conhecem, né? Vamos. O nosso curso Maestria Empresarial, o que, que você quer dar de desconto? 20%.
0: Ah, você que manda, né? Você que é responsável pelas vendas aqui. Então tá
1: bom, vamos fazer 50% de desconto no nosso curso, nossa, 50% oh, aí.
0: No, no PME, no meu? É, no
1: programa Maestria Empresarial, 50? que é o curso de três dias do Souza, que é a imersão para empresários. Para quem já é empresário, para quem ainda não é, ou autônomo também, né? pequenas e médias empresas, grandes, vai ser uma honra também. São três dias de imersão. É, com o Souza, eu faço só uma participação de Paquita, que, que eu vou fingir que eu faço, tipo, faço duas horas só da parte de vendas, porque o curso é o Souza mesmo, então 50% de desconto, utilizando também a palavra liderança, só entrar em contato com o nosso Instagram também, que a gente consegue
0: aplicar. 50% do meu curso? É, é isso sim, aí, hein? é isso aí. Vou entregar justão. meio curso, então.
1: Não, são três <risos> dias completos, cara. É o Ou ser empresário inteiro. não é fácil, pelo amor de Deus. Tem que entregar até um plus.
0: Então, para os empresários que fazem aula na Velocity ali...
1: Isso, podem... Podem contratar a gente com 50%. E aproveita que ano que vem vai ter virada de preço. Então o momento é agora.
0: Óbvio que eu tô brincando, né? Pode ser um super bem-vindos. farei o curso completo. O maior prazer. A Malu
1: vai estar nessa turma, inclusive. Vai estar? De janeiro, vai. Vai estar com a gente. Eu fui convidada. Foi super convidada nesse curso. Nossa, <risos> é tipo obrigatório. Ela não tinha opção. Eu falei, Malu, você tem que ir. <risos> Porque,
2: Malu, ó, já tem um crachá aqui no é, seu nome. Perfeito.
1: Tá <risos> Será não, um imagina. prazer, viu?
0: Será um prazer. Então, então, estaremos aí os
1: nossos alunos da Veloci vão encontrar a Malu lá como empresária.
0: Que legal, que legal. Bom, eu queria falar de futuro, né? Falamos do passado, do presente e futuro. O que você espera para o futuro?
2: Ah, eu espero que as coisas melhorem ainda mais. Eu acho que esse cenário ainda não está favorável para gente, né? Para quem é empresário, para quem é trabalhador, para ninguém. Eu espero que continue melhorando. E que as pessoas continuem se cuidando, né? Para que isso melhore ainda mais rápido. Eu espero que a gente cresça. Eu acho que não tem limite para o crescimento. E eu espero, e eu acredito que a gente vai crescer muito ainda. É, embalado aí nisso nesse tudo que a gente está fazendo, né? E eu acho que é isso.
1: Você tem vontade de ter um outro estúdio também da Veloci em outra região? Ou, por enquanto, você gostaria de se dedicar para que Campinas atingisse seu potencial máximo?
2: Eu acho que para um futuro, assim, tá. uns três A anos. A longo prazo, é, né? É, três, quatro uhum. anos.
0: Conhecendo o perfil de 6.2, vai ser... Três, vai ser três, amanhã, né? Três meses. Não,
2: eu gostaria de abrir uma Veloci...
1: Em Salvador. Eu ia falar isso agora, tipo Caraíva poderia ser no Salvador. Não, dá, Caraíva vai. Salvador Salvador vai.
0: Salvador. Aí pessoal de Salvador, façam se pressão. Sigam é. a Malu. Qual é o Instagram da Malu?
2: É Malu Cristina Matos.
0: Malu Cristina Matos e já coloca pressão. Eu falo Cara é. é Veloz em Salvador. Em Salvador.
1: É, a gente só precisa de um investidor.
2: Se tiver é, se um investidor, tiver ouvindo, a gente faz as coisas acontecerem. Não de obra hein? a gente faz acontecer.
1: É, é só o A energia já tem. A energia já tem. E... É. Garra e suor a gente já tem. E aí, aproveitando, Malu, falando de futuro, né, hoje você não tem nenhum sócio ou nenhuma sócia, se você tivesse que fazer a seleção de um sócio ou de uma sócia, vamos supor que você fale assim, cara, eu acho que agora dá para, né, a gente aumentar e vai ter uma oportunidade bacana, e essa pessoa agregaria, obviamente, o que seria o, o ponto-chave para você falar, eu só teria um sócio ou uma sócia... Se eu levasse isso daqui em consideração, tipo, uma, ou uma habilidade, uma competência, um valor que você acha que é indiscutível. Eu
2: acho que para ter um sócio, assim, eu acho que as nossas visões teriam que ser parecidas, perfeito. É, porque eu acho que muito diferente acaba atrapalhando um pouco. Perfeito. E visão não apenas no profissional, visão de mundo de né? mundo é uma visão de vida. assim. Parece semelhante, né? E eu acho também que estabilidade emocional. Importantíssimo, Estabilidade né? emocional.
1: É, porque não adianta você ter uma pessoa que não tem...
2: É, eu acho que esses dois pontos, assim... E, ah, não, três. Pode colocar <risos> quanto quiser. E que os nossos valores fossem compatíveis. Perfeito. Não precisam ser igual. Mas valores de vida que sejam Precisam compatíveis. ser compatíveis. Perfeito. É. Acho que são três...
0: Nossa, adorei essa frase. Que eles precisam ser compatíveis. Muita gente quer os valores iguais.
1: Não, né? não, é tem que ser compatível, acho que é, que ser.
2: A gente não consegue conviver muito com o igual, né? É, não. A gente convive com aquilo que é compatível. E não necessariamente é igual.
0: Pô. Vivendo e aprendendo.
1: Sacada essa, hein? Eu adorei. Gostei.
0: Adorei. E aí eu queria perguntar o seguinte: você já diz na escala de 0 a 10, o quanto você já se considera empresária?
2: Nossa, isso é difícil, hein? Aí ah, eu já respondo. <risos> Ah, não sei, eu acho que é uns seis, sete,
1: dez, Nick, nove, vai, nove. vou colocar nove só porque você não fez nosso curso ainda, mas eu colocaria nove facilmente, a Malu, a Malu tem um, eu não tô falando porque você tá aqui, você sabe disso, Malu, mas assim, ela tem alguns pontos que eu olho e falo assim, meu, ela me ensina pra um caramba, tá, então assim, eu sei que a gente, a gente troca, né, eu ensino, mas ela me ensina muito. Esse lado humano que ela tem é muito forte, sabe? Esse lado de querer desenvolver os outros para depois se desenvolver, ela olha muito para o outro para depois olhar para ela. Ela tem isso muito forte dentro dela. E, ao mesmo tempo, ela se valoriza muito. Então, eu gosto muito disso. É... Mas ela tem pontos que eu acho que são cruciais para que hoje o Estúdio Veloci Campinas esteja no patamar que está. Eu não estou puxando sardinha de novo, Souza, mas assim, se fosse qualquer outra pessoa, jamais, jamais, eu pôr minha mão no fogo, porque eu lido com empresas há 15 anos, jamais estaria no patamar que está. Jamais. Ainda mais em pandemia. Então, assim, é, recorde de vendas, né? Tem a Black Friday, eles têm recorde de vendas. Eu duvido, duvido que algum estúdio esteja passando isso é, igual Campinas está passando. Eu duvido. Não está. E, e isso é Trabalho dela, né? É trabalho que ela faz com o time que faz o trabalho, mas, de novo, se a gente não tem uma boa líder que dá o norte, que incentiva, que entrega, que ajuda, que faz, nossos colaboradores não vão juntos, eles ficam batendo cabeça, né? A Malu, ela tá de manhã no estúdio, ela tá à tarde no estúdio, ela tá na hora do almoço no estúdio, quando ela não tá no estúdio, ela tá fazendo reunião em casa, na casa dela, do estúdio, à noite ela tá no estúdio. Todas é, as vezes... Lá. Ela vive lá. Ela deve ter uma cama lá dentro, né? Eu, eu, eu procurei outro dia. Eu fui olhar com todas aquelas salinhas, eu fui abrindo uma por uma, que eu falei, eu vou achar. E, assim, é uma dedicação muito grande, sabe, Souza? E é muito difícil você ter essa dedicação quando você tem sua vida pessoal, né? Porque ela é casada. Se você não é casada, eu acho que é mais fácil. Mais você fácil, você é. consegue ficar lá. Tipo, você não tem ninguém te esperando dentro de casa. Mas ela tem uma esposa que espera ela, ela tem a família dela. Ela tem dois cachorros, né? Então tem tudo isso que envolve o ecossistema dela. E ainda assim ela consegue se entregar. É, eu acho que ela tem habilidades que ela desenvolveu, ela, ela não mudou com as pessoas é, como comportamento assim de quem é a Malu. Né? Ela é verdadeira, ela é transparente, ela é sincera, ela é direta sendo empresária ou sendo professora. Essa é a Malu. Mas quem olha a Malu como era como professora, e como é como empresária, você fala assim, quem é você? Ela teve uma curva assim, de evolução e transformação que foi muito rápida, muito rápida, porque eu, eu acho que ela fez o um negócio acontecer. E até aproveitando uma, uma deixa, assim, que aí eu vou lembrando das coisas, né, quando a Malu começou falando que ela foi fazer a reunião e que perguntaram o que ela queria e ela falou, eu quero ser sócia, né, é, eu lembro das, das primeiras vezes que eu fiz reunião com o meu chefe, um terceiro chefe ali que foi uma figura muito importante pra mim, as pessoas falavam isso: eu quero ser promovida. O que, que você quer? Eu quero ser promovida. E o que, que você tá fazendo pra isso? E aí a pessoa travava. Né? Então, assim, querer cargo e salário, todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas você tem que arregaçar a manga e fazer. E quando você falou, eu quero ser dona de um estúdio, eu quero ser sócia, você não teve uma devolutiva do tipo: está fazendo o quê? Não, todo mundo já estava vendo o que você estava fazendo e até por isso que tiveram essa conversa sim, com você. Sim. Então, isso é muito importante, né? Porque eu quero ser o melhor professor, eu quero ser o melhor isso, eu, eu quero, quero ser ter no... minha aula cheia, quero ter que minha aula tá lotada, fazendo, quero cara. ter minha fila de espera, mas o que, que você faz para isso? Ah, eu estou esperando os alunos agendarem. Não, não vai conseguir, entendeu? É. É, quando eu pego a, a trajetória, assim, da Malu, né? quando ela me contou a primeira vez, eu ficava assim, em silêncio, eu não conseguia nem responder, porque eu ficava tentando imaginar. Acompanhar a Ana Paula, você tem que ser um foguete. Se não for um foguete, cara, você fica na Terra, Entendeu? Porque ela, só pela energia dela, ela é de outro universo, a energia dela é muito intensa, né? E aí você pega uma professora que é uma das melhores, né? E aí você tem que acompanhar e aí você imagina, Souza, você fazer três meses de treinamento né, psicologicamente e fisicamente e ainda fazer as aulas da professora, pelo amor de Deus, gente, assim, é humanamente surreal. Não vou falar impossível porque ela fez, mas é surreal. E aí depois começar com as suas aulas vazias e conquistando o pessoal lá em São Paulo, nem era quinta, ele vai conquistando e vai não sei o que e vai crescendo. Para hoje ter aula cheia, para hoje ter um estúdio lotado, para hoje olharem e falarem: caramba, essa Velocity aí deve dar uma grana para essa Malu, entendeu? Parece fácil, mas tem toda uma trajetória por trás. Então, eu de verdade vejo que se não estivesse na mão da Malu, jamais estaria no patamar que está hoje. Então, eu fico super feliz. Quando eu olho e falo, você é crise de sucesso em São Paulo, eu tenho certeza absoluta. Porque foi ela que fez. Ela teve mentores, teve a equipe, teve os próprios sócios acreditando nela. Sim, mas ela primeiro precisa acreditar e ela precisa arregaçar a manga e fazer, porque ninguém pode fazer para ela. Então, essa trajetória, assim, foi ela que construiu, sabe? Eu tenho muito orgulho de ver isso, de verdade. Obrigada. Muito orgulho, muito orgulho. Obrigada.
0: Parabéns. Tem uma outra pergunta aqui. É, você já sofreu. É... Algum tipo de racismo ou preconceito? Não, ah, isso é legal. nunca. Nunca?
2: Nunca. Que show. Nem na Velocity e nem em nenhum outro lugar. Por, nunca por mesmo. Clientes, nunca por clientes? nada, mesmo. Nada, nada, nada. Nunca. Nem por ser negra, nem por, por me relacionar com mulheres, nunca.
1: Isso é muito legal, Malu, porque ontem a gente estava com a nossa assessoria de imprensa, né, Souza? E aí a gente estava falando que a gente ia ter hoje o um podcast com você. E aí a gente fala, aí faz uma uma transição, assim, me conta um pouco sobre a Malu, a gente contou e aí a gente falou, né, ela é empresária ela é mulher ela é negra e ela é casada com uma mulher e aí eu lembro que a a Pathy, que é uma das assessoras, falou assim caraca, que barra <risos> meu, tipo, nossa, que
0: o que, que ela falou? Só faltava o quê
1: <risos> Só faltava ela ser feia aí eu falei, <risos> não, e ela é linda aí ela falou, pô, eu quero conhecer essa mulher, ela falou, cara que força, queria muito conhecer essa mulher é legal você nunca ter passado nenhum tipo de preconceito, né, tanto em termos de raça, né, cor, Sim. quanto em termos de LGBT, eu não sei nem como é as siglas que se utilizam, mas eu fico super feliz, porque não é uma realidade que acontece hoje. Então... Sim, é. é,
2: eu acho, esses tempos atrás eu fiz um post, né, falando sobre isso, é, a mulher, ela já, por si só, ela já é discriminada, né. Muito. Ela já sofre preconceito simplesmente por existir na forma de uma mulher. É, eu nunca sofri nenhum caso, nunca mesmo. Mas também eu nunca e eu acho que eu, eu tive medo de sofrer, passar por situações de preconceito, né? Só que desde pequenininha, assim, o que, que a gente vê, né? O que, que a gente aprende? É uma questão cultural, né? Da sociedade mesmo. Que a mulher ela não serve para basicamente nada, além de gerar outras vidas, que já é um feito grandioso. Grandioso, é. Mas você sendo mulher e sendo uma mulher preta, você já cai mais uns 5 mil degraus. Então, eu sempre, sempre me falaram, sempre me mostraram que eu sempre teria que me esforçar mais. Que se eu fizesse só a minha obrigação, não seria o suficiente para me fazer chegar em algum lugar. Né? Em qualquer lugar que eu desejasse. É, tipo, eu tive que trabalhar isso na terapia. né? Porque é exaustivo isso. Você nunca se permitir... Falhar, você nunca se permitir descansar, porque senão você não vai ter uma oportunidade. E na Velocity, a gente, por incrível que pareça, é... porque, porque eu falo por incrível que pareça, né? Porque na maioria das empresas não é assim que acontece, né? Só quem ganha as oportunidades são os homens. Só quem ganha as oportunidades são os homens brancos. E na Velocity. Nunca existiu diferenciação. É, eu tô na Velocity há cinco anos. Teve um professor que foi fazer treinamento e ele era gay. Eu te contei essa história, né? Eu adoro isso. E aí ele tava todo contido e a Ana Paula falou para ele, meu, eu quero que você depinta pinta, assim. Porque eu quero que você seja você. Então, para estar tá no palco da Velocity, não dá para ser metade, tem que ser inteiro, então eu sempre fiz questão de deixar bem claro quem eu era, e eu acho que talvez essa minha forma de me posicionar é, imponha algum tipo de respeito, porque eu sempre respeitei muitas
1: pessoas, então acho que é isso. Muito bom, repele quem repele quem não ia respeitar, sim, né? Sim, é.
2: sim.
0: E ele rendeu mais sendo ele mesmo? ou super. Ou, ou super. tentando, tentando é. ser um personagem? Para
2: você ter uma ideia, ele... Eu acho que ele revolucionou, assim, o nosso olhar. Que legal. E o meu coração está acelerado falando Ui. dessa história, porque foi muito especial. É... O público dele era diferenciado, porque as pessoas tinham uma identificação... E eu acho que as pessoas se identificam com a verdade. Elas, elas se identificam quando a gente bota a cara ali no ta, a tapa né e fala assim, eu sou assim, você tem a opção de gostar de mim ou de não gostar. E, tá e tudo isso bem. é um problema seu. seu. Eu Exatamente. não vou deixar de ser quem eu sou. Então, todo mundo que seguia esse professor, que ia atrás dele... É, eram pessoas que eram muito seguras de si. E eu acho que essa figura dele ali despertou essa segurança em outros professores.
1: Que legal. É muito legal. Nossa, muito legal. Tipo, respingou para outros sim, falarem, cara, eu posso sim. ter segurança e ser quem eu sou, né? Sim, independente de qualquer coisa. Independente é. de ser gay ou não. Independente de qualquer coisa. Nossa, muito legal isso. É. E realmente é uma coisa que a Malu falou, a gente não vê isso. Essa cultura que a Velocity criou, né, é, vendo os donos, obviamente, né, de não promover apenas homens, sim, ou não de ó, dar oportunidade para todo mundo de... de forma igual, ou não começar, né, já vi tantas vezes fazerem isso, ó, você é gay, mas dentro do palco, né, em cima do é, palco não, você não, não vai não falar assim, se não controla, não vai... se controle, é, entendeu? Sim. Não.
0: É no, bom, no, no treinamento para empresários, esse que você vai participar, né, que sai é a edição de três dias. A, a maior dificuldade que eu sinto, né que, que gente, você vai perceber que a gente tem que fazer, é quebrar as crenças das pessoas. Porque eu até estava falando né, ontem, na, na reunião com assessoria de imprensa, que assim, o meu, a gente fala, o meu avatar, o né, meu cliente, Sim. é muito difícil ele aceitar ajuda. Mas é, aí você fala, porque cabeça dura? Não, porque ele foi criado, né, ou pelo parte machista, ou patriarcal. Que é do tipo você não pode demonstrar fraqueza. Exato. É, você tem que ser o primeiro a chegar, a última a sair. É normal você não ter férias. É normal você sofrer. É normal você não ter tempo para família. É normal você não ter tempo para os filhos. Aí eu falo assim, poxa empresário, você vai chegar o seu filho com 18 anos falando assim, pai ou mãe, eu vou me casar e você fala, é, pois é, não deu para ser muito, não deu para ser presente na sua vida. Mas você entende, né? O papai ou a mãe tinha que trabalhar tinha que muito. que trabalhar, é. Aí você fica, poxa, é assim que você foi criado e é assim que você está criando, entendeu? Sim. Então vamos quebrar isso, vamos quebrar essa, essa, esse preconceito gigantesco, né? E na, quando eu falo de machismo, pelo menos eu, eu, né? eu, eu não sou nenhum especialista para falar disso, então eu vou falar da experiência ao pegar empresárias, né? É, eu tenho, por exemplo, a fora a Biu, eu sou sócio de várias empresas, uma delas é uma rede de franquias e quando a gente recebe um candidato querendo comprar uma franquia, é muito comum o candidato falar assim, ah, eu quero comprar, mas quem vai tocar vai ser minha esposa, para ver se eu faço, se eu dou alguma coisa para ela ocupar a mente dela. Aí eu fico pensando, é, só para você entender, a resposta é não, imediata, Sim, porque tem, eu fico assim... Sim, uma
2: chance disso certo? É, imagina. É,
0: pois é, a pessoa está lá, eu não, é, é a visão dele, então não estou nem entrando nesse detalhe, mas uma pessoa que ela não quer fazer aquilo, ou nunca pensou naquilo, ela de repente recebe uma empresa que é Sim. isso que você está falando, são famílias que dependem do seu, do, do, da, da, da sua empresa, é a convivência lá dentro, é o produto final, são os clientes e tudo. Eu falo pessoa, poxa, você tem noção disso? Só que, infelizmente, muitas pessoas acabam sendo empurradas para isso. Empurradas, é. Entendeu? Tem várias pessoas que recebem homens, mulheres que recebem empresas, porque é a famosa herança, foi herdado, passou de pai para filho, não sei o quê... E aí eu fico pensando assim, qual que é a chance dessa, dessa pessoa vir aqui, ficar três dias comigo, fazendo um treinamento? A pessoa faz ser balela. Sim. Porque o, meu, meu, o seu avô não precisou, e eu não precisei, e você não precisa. Então, é demonstrar essa fraqueza do te buscar ajuda é diferente. Agora eu olho aqui o resultado, <risos> que nitidamente você, obrigado por compartilhar demais a sua história, porque em nenhum momento você recebeu de mão beijada, em nenhum momento você deixou de pedir ajuda. Você está falando Sim. o tempo todo assim. Cada etapa da minha vida.
2: Eu tive alguém que me ajudou.
0: Aí é. você fala. Você o... começou falando isso, Você né? fala: olha que exemplo lindo da Veloz. Né? É, é Shang que eu... Shen. 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 o nome. O Shane saiu Shen. da onde ele está? Shane, né? É Shane. É. Ele o é Shen...
1: neozelandês, neo
0: né? É. O Shane sai da, da Você imagina o quanto ele tem agenda ocupada. E olha o zelo dele de ir pra tua casa e te explicar como é que funciona a empresa. Cada é. É tipo assim, nossa, agora você vai deixar de ser professora e vai para o mundo empresarial. Sim. E aí você vai ter uma série de responsabilidades que não tem. Então, o zelo que ele teve com você, do tipo assim, estamos juntos, vamos Sim. fazer tudo isso. E é um combinado, porque também ele não vai colocar comida na tua boca, ele vai Exatamente. Ele vai é. te mostrar o caminho. É vai...
1: 20% os outros 80% é então você faz. Aí
0: você também tem que fazer isso. Então, olha o tanto de combinados. Então, é, é acho que o podcast de hoje tá mostrando o seguinte: você não tem o dom para ser empresária e para ser quem que você é. Você quis ser, buscou
1: e desenvolveu, desenvolveu
0: sofreu, sofreu, pediu ajuda e chegou. E já está pensando agora na segunda <risos> e aumentar. Então, assim do tipo, alguns estão falando assim: nossa, eu não consigo dar conta nem da que Dion, eu tenho, é... entendeu? E ela já está naquilo. E aí a brincadeira, você falou uma frase que deixou passar, vou voltar aqui agora. Você aprende, você virou empresária na pandemia. É como se você aprender a correr já com 5 quilos na, 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 na,
2: canela, na, canela,
0: é. na canela, entendeu? É. Assim, eu falo, poxa, a hora que tirar tudo isso vai ser muito mais leve. Então, você falou de três anos, do jeito que você já está preparada, é questão de pouquíssimo tempo aí, parabéns pela história. Obrigada. Obrigado demais é por compartilhar, forte. tenho certeza que foi assim, inspiradora para muita gente que quer empreender, para quem já está sofrendo, ou, sabe, ou, ou quem já está bem, mas quer ir além. Isso serviu demais, essa história não serviu, não?
1: Muito, não, e, e às vezes, né, eu falo, às vezes a gente inspira as pessoas e a gente nem faz ideia, porque nem todas vêm até nós para falar, você é meu motivo de inspiração, né, então a Malu é uma inspiração sem fim, tá, isso daqui é, é pouco, a é pontinha do iceberg. É,
0: os empresários, empresárias, eles querem, se, eles querem, eles precisam se mostrar fortes, né, então é... É o que você falou, a gente falou da rede social? Sim, sim. Ninguém quer postar os tombos, que tá... é, né? É verdade, Só posta é. as pingas, as pingas as que pinga estão. É. fica postando pinga, 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 e os tombos, poxa, né? Hoje Não, eu mas tô mal. quantas
1: conversas a gente não teve, né? chamar ela e falar, Malu de Deus, e ela, nick de Deus, meu, quando tipo, que volta. Eu não consigo, não é. estou conseguindo respirar. Respirar, é. entendeu? Porque a gente tem que ter uma rede de apoio ali que passa pelo que a gente passa. Porque ela pode falar isso pra alguém a pessoa olhar e falar assim, ah, eu sei que é difícil ter boleto pra pagar, Malu, mas não, você não sabe, você não tá... Você não, você não... tá na minha pele. Você cara. não tá na minha pele, cara. Você não tem noção de ter famílias abaixo de você que dependem de você e você se sente incapacitada. Porque se dependesse de você, você arregaçaria as mangas e faria. Mas não depende de mim, é um negócio, não. né, universal. Aí o que, que eu faço, entendeu?
0: E a melhor parte do podcast hoje é que os, as pessoas ganharam, quem quiser conhecer a Veloci, ganhou o quê?
1: Ganhou uma aula free. É isso aí. Eu tenho uma super curiosidade, tá, Souza? Só porque a gente falou, né, de ser você no palco, e eu acho que quando a gente transforma a vida das pessoas, às vezes a pessoa, ela pode confundir um pouco a admiração com o sentimento, né? Então, a gente transforma também vidas, e às vezes eu Sim. olho e falo, deixa eu te explicar, você não me ama, querido, é só porque eu transformei a sua vida, tá uhum. tudo certo, né? Quando você tá no palco, né? E aí o negócio fica maior ainda. Nossa, uma no palco é maravilhosa. Uma no palco é incrível. Forte, corajosa, poderosa. Não tem problema. Rica, milionária, né? Só vem aqui de Que hobby. dó de mim, né? É, não. Que, como ela tem que pedalar, né? para ela, é mais fácil. Ela dá aula. É por isso que ela dá aula. Uh -huh. Ela ia pedalar, ela vem dar aula. As pessoas confundem. Pergunto. Tem alunos que dão em cima? <risos> Bam 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 bam. Ah, Nossa, é, é isso nunca aconteceu comigo, viu? Mas acontece na
2: prática dos acontece. professores acontece. acontece, acontece. Acontece, né? Acontece. E aí, aí... <risos> é só, aí vai se
1: focando ela história tá, tá na cara. Ela tá lembrando fiquei, das histórias. Fiquei, vermelha, né? <risos> fiquei, fiquei. Lembrando das fiquei. histórias.
2: É, não, acontece. Acontece. É é Eu não sei nem o que falar, galera. <risos> Não, mas a, acontece, é. Já, assim, falando todo, né, acontece, acontece e às vezes atrapalha, às vezes não, né, se o professor é solteiro, tipo, começa a namorar é. e casa e tal, mas acontece sim. Tipo é porque... você, casou. É, sim, eu casei. Ah, <risos> é, é a, a, o, eu, eu acho, eu converso muito disso com o Caio. É, eu acho que os alunos veem a gente ali tipo, como artista, acho. É, é, é meio é? inacessível. É. O palco empodera, né? É, o palco empodera. Exatamente. Eu falo isso para Souza, hein? empodera para caramba. E, e aí eu falei para o Caio essa semana, né? Eu falei, eu não sei, mas é, os, o artista, ele muda a vida das pessoas com a arte, né? E se isso que a gente estiver fazendo for arte, então isso faz da gente artistas, enquanto estamos aqui em cima do palco. É, e, e tem uma admiração muito grande, né? E a gente percebe quando está passando ali do ponto, aí a gente tenta mudar a nossa postura em relação ao, ao foco, né? Sim. De onde está vindo. Porque a gente tá ali pra, pra transformar a vida, né? Não, papaqueira. <risos> não pra
1: ficar atrás de é, é
2: raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece com
1: frequência.
2: É a
0: figurinha do, do, do É o meme. é,
2: é raro, mas acontece.
1: <risos> eu vou contar uma informação. Aí, pronto. Não, é só lá, lá pra... Vem, vem. As, as bikes da frente, eu não vou nem falar. Quais são? Mas as bikes da frente, onde você fica ali, olho no olho, né? Meu, é tenso. Se eu fosse professora, eu morreria de vergonha. De verdade. Porque, é, assim, é que a
2: gente acostuma, né? Mas... É, vocês,
1: <risos> óbvio, se acostumam e são treinados para isso, né? Mas é, foi o que eu falei, assim, as pessoas, elas confundem, né? Sim. Admiração, e vocês transformam vidas. Então, Sei lá, faz, faz uma música da viagem, eu entro lá na viagem e falo, nossa, meu, eu tive uma transformação, a hora que volta a luz eu falo, meu, eu tô tá apaixonada, é. Né? É. tô apaixonada, tá apaixonada, não, você não tá apaixonada, você admira. Mas isso não é essa nova lógica que acontece, é, é, em toda geral, academia, né? em todo lugar. É, na é. academia tem muito é. isso, né, porque você faz um resgate de autoestima da pessoa sim, e a pessoa confunde. Sim, sim, sim.
0: É. Né? O cérebro quer ser grato. É, ela é grato é até demais, pode ser grato,
1: <risos> mas calma gente.
0: Calma. Ah, ela acabou de, ela, ela do depoimento ela casou nesse nesse sentido.
1: Exata, mas mas ela estava solteira. É, eu já falei, isso, eu já sim. falei
2: que a Veloci é igual aquele programa do Silvio Santos em Nome do Amor. É.
0: <risos> um monte,
2: tem vários casos de alunos que se
1: conheceram no estúdio e se casaram. Olha que que animal. Que é, tem.
0: Ah, uma, você então... ficou
1: apaixonada por mim depois que eu te depois levei. Depois que ele pra... levou lá na Velocity, tá falou, vendo? Cara, é a mulher da minha vida, entendeu? Se ela consegue fazer isso, ela consegue fazer qualquer coisa.
0: <risos> Deixa eu te falar, não é o propósito da Velocity, mas tem uma coisa que eu falei, eu gosto de me superar. E aí eu recebi um e-mail de vocês, depois da aula, falando que eu fiquei, sei lá, em 29 nono. <risos> Aí eu olhei aquilo e falei, poxa. É, você tá me tirando,
2: né? Ah, é, não. não, tá dá, tirando né? o então, barato com a minha cara. Só
0: sei que tempos depois eu recebi o um e-mail falando que eu fui o primeiro. Aí não, eu tirei print, postei na rede social, coloquei tudo ali assim, do tipo, e quis fazer o que não, não tava competindo, né? Falei assim: gratidão, Deus, por mais um dia tá, não, e tal. Não, isso quando não vai
1: ele, o Paulo e outras pessoas, e aí começa um a cutucar o outro, sabe? Tipo, sai da aula e fala: Em que posição que você ficou? Aí eu falo, gente, vocês parecem crianças. Parece criança, né? é. pelo amor de Deus.
0: A gente é. A gente <risos> é. A gente é. Malu, infelizmente chegamos no final do nosso podcast.
1: Ah, adorei, gente. Eu também. <risos> Meu, posso falar? Não é legal? É, é muito legal. Juro.
0: Não é legal, nem muito parece legal. que é um podcast de empresários.
1: É. Não, eu falei, é super descontraído. Eu tô muito feliz que você veio. Obrigada por ter conseguido colocar na sua agenda, né? Que eu acho que o mais difícil é tempo hoje. Obrigada por ter vindo até Valinhos por ter se dedicado, por ter contado tanto as suas histórias, né? Numa profundidade aí que muitas pessoas não conheciam, por expor fraquezas, vulnerabilidade, inseguranças que as pessoas acham que a gente não tem. Não tem. É, Isso é para os fortes mesmo. Obrigada de todo o coração por ter aceitado ah, o convite. Eu que agradeço pelo convite. Eu gostei eu bastante. Amei.
2: É bom a gente é externar
1: essas coisas,
2: porque não que a gente esquece, mas a gente deixa isso muito guardado, né? Por causa... De todas as outras coisas que a gente precisa dar conta aí no dia a dia.
1: É bom a gente fazer esse é, resgate. É, vou te falar o que aconteceu comigo. Eu, eu quero que você depois me fale isso vai acontecer com você. Mas, assim como a experiência da Velocity, você fica pensando o dia todo. Eu, depois do podcast, eu tive que tomar até remédio pra dormir, né? Eu te falei. É, nossa, é. parece que eu dei três aulas da Velocity. Eu tava, tipo, em êxtase. Porque eu fui relembrando tanta coisa, sabe? E falando, meu, não é fácil. É. E, assim, a gente é foda, entendeu? Vamos tirar... O chapéu pra gente, porque a gente tem essa mania de não se enaltecer, né? Sim. ah, porque isso é arrogância. Não, ao contrário, a gente tem que se amar e tem que se merecer. A gente tem a crença de merecimento. Então, você vai sentir muito isso hoje, assim, caramba, tipo, foi passando um filme, um filme assim. E qual... vai continuar. Enquanto foi falando, foi passando um filme. E vai continuar, tá? Até a noite. Então, eu acho que foi muito legal pra você relembrar quem é a Maluque, meu, que mulher. Parabéns. Obrigada. Parabéns. O ser humano não pode
0: esquecer nunca duas coisas: a identidade dele e o propósito dele. Vou dizer que ele esquece um dos, esse, qualquer um dos dois, os dois não estão em sintonia, ele vai para qualquer lado e ele acaba sendo qualquer outra pessoa, menos ele mesmo, né? Então isso é muito complicado. Acho que isso é a base da inteligência emocional, né? Sim. E assim, você vai. A outra coisa que você vai perceber é que as pessoas que estão assistindo vão falar assim. Nossa, eu me identifiquei ainda mais com a Malu, porque eu não tinha noção que era isso, é não tinha noção que era isso, não tinha... e aí vão te chamar e vão falar assim, poxa Malu, o que você... teve um negócio que você falou que realmente mexeu comigo, isso mexeu comigo, é Sabe impressionante que, isso.
2: Quando eu estava me arrumando para vir para cá, eu recebi uma mensagem Ai, que legal. de uma aluna falando sobre, sobre eu ter virado empresária. Olha que legal. antes de ter escutado ela, olha tá,
1: ela tá lá em Boston olha que legal, gente Não, e eu vi que você postou a arte, várias pessoas comentando então, isso que você tinha acabado de postar é muito legal, as pessoas que, e de novo, tem pessoas que nem vão comentar mas que estão olhando e falando, caramba, ela merece porque nem todo mundo externaliza sim, mas sim. tem muitas pessoas olhando e falando, que legal mais um passo nessa jornada Obrigado
0: pela última vez, então. Muito gratidão imensa mesmo. Realmente, assim, eu sou apaixonado por isso que eu faço, né? Adoro escutar a história do empresário. E não da empresa. Acho que a empresa, como você viu, a gente tem jeito, tem solução, Sim. faz, né? Mas o empresário, né? a alma, né? a essência ali, é isso que a gente gosta de escutar e é isso que transforma a nossa vida. Que legal. Gratidão mesmo, viu? Pessoal, Obrigada Se inscrevam no
1: canal, aproveitem a Veloci dando uma aula cortesia para vocês conhecerem o estúdio até sexta-feira que vem, dia 17. E o PME, o Programa Maestria Empresarial de Três Dias, com 50% de desconto, tanto Velocity quanto BU, com a palavra-chave liderança.
0: É isso aí. Obrigada, gente. gente. Obrigado. Obrigada, o próximo Malu. Podcast. Obrigada, gente. Valeu.